0: und willkommen zu Feenstab und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn in dieser Folge geht es wirklich um eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich die Disney-Parks liebe und die Themenparks von Disney lohnen sich zu jeder Jahreszeit, egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Und ich finde, sie haben auch immer wieder besondere Dinge zu bieten, die man dann nur in einer bestimmten Saison erleben kann. Ihr habt vielleicht ja schon die Folge zu Halloween in Disneyland Paris, Walt Disney World und den Disney Parks weltweit reingehört. Da habe ich mit dem lieben Jens von Mausgebabbel über unsere Erlebnisse weltweit in den Disney Parks gesprochen. Und Halloween ist schon eine echt schicke Jahreszeit, die man in einem Disneyland dieser Welt wirklich nicht verpassen sollte. Aber... Es gibt eine Season und vielleicht wisst ihr das ja auch schon, die ich über alles liebe. Es ist die Weihnachtssaison und Weihnachten macht einen Disney-Park für mich einfach nochmals magischer, als er eigentlich schon ist. Die Atmosphäre, die Musik, die Deko, es ist einfach für mich eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit, um ein Disneyland nochmals von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Daher ist für mich ein absolutes Muss zu Winterzeit, seit ein paar Jahren immer Disneyland Paris, weil das Disney Resort Weihnachten wirklich ganz, ganz toll feiert. Und ihr wisst ja, dass 2020 Weihnachten in Disneyland Paris aufgrund der Corona-bedingten Schließung leider ausgefallen ist. Ja, und 2019 konnte ich... Weihnachten auch nicht erleben, weil die liebe französische Bahn SNCF ausgerechnet in dieser Zeit gestreikt hatte, als wir Disneyland Paris besuchen wollten. Ja, super. Aber... Dieses Jahr geht es wieder los, endlich wieder Weihnachten in Disneyland Paris und daher stand außer Frage, ja, wieder zur Weihnachtssaison nach Marne-la-Vallée zu düsen, um zu schauen, wie sich die weihnachtliche Zeit denn aktuell anfühlt. Denn Disneyland Paris ist zwar auf dem Weg zur Normalität, aber es gibt durchaus hier und da noch Einschränkungen und Änderungen im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie. Und ihr wisst ja, was alles zu einer guten Season in den Disney Parks gehört. Deko, Deko, Deko. Aber auch Shows und Paraden und da haben wir in Paris dieses Jahr eine dicke, große Premiere erleben dürfen, aber dazu später mehr. Und natürlich auch der ein oder andere Snack, das gehört auch noch dazu. Und genau darüber sprechen wir heute. Wie fühlt sich die Weihnachtssaison 2021 in Disneyland Paris an? Lohnt sie sich und was könnt ihr erwarten? Was muss man vielleicht aber auch für Tipps und Tricks beachten, um das meiste herauszuholen? Ja, und Tatsächlich war ich nicht alleine dort, sondern habe mir unter anderem eine meiner besten Freundinnen geschnappt, um die Weihnachtssaison gemeinsam zu erleben. Deswegen wird das heute auch eine besondere Episode, da ich sie gefragt hatte: hey, hast du nicht Lust, gemeinsam eine Podcast-Episode dazu aufzunehmen? Und die Antwort war klar. <lacht> Deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass sie da sofort dabei gewesen ist. Es gibt da so paar Dinge warum sie für diese Episode beinahe schon prädestiniert gewesen ist. Aber dazu gleich mehr. Mit dabei ist heute die liebe Nadine. Hallo, Nadine. (lacht)
1: Hallo, liebe Bianca. Ich freue mich riesig, heute dabei zu sein.
0: Oh, ich bin auch sehr happy, dass du heute dabei bist und mit mir über Weihnachten in Disneyland Paris und vor allem auch über unseren tollen Besuch sprichst. Ich bin ehrlich, es ist für mich auch ziemlich ungewohnt, dass wir hier im Podcast miteinander sprechen, weil normalerweise sprechen wir genau über diese Themen gemeinsam, wenn wir uns sehen oder mal eben wieder im TGV Richtung Paris sitzen, (lacht) aber umso schöner, dass wir unsere gemeinsame Leidenschaft auch hier im Podcast ähm, besprechen können und sozusagen verlagern können, denn du hast sicherlich auch einiges zu erzählen, was wir da gemeinsam in Paris erlebt
1: haben. Und du liebst ja nicht nur Disney und Disneyland, sondern auch Weihnachten, nicht wahr? Ja, total. Also Weihnachten ist für mich eine der schönsten Zeiten des Jahres. Also ich kann mich richtig reinsteigern in die Werte, die da zelebriert werden mit Liebe und Herzlichkeit und Gemeinschaft. Und das dann noch verknüpft mit Disney, was ja auch eins meiner Herzensthemen und Lieblingsthemen überhaupt ist. Es ist einfach... Wunderbar, ja. Ach
0: Gott, ja, dieses Wunderbare, das kann ich nur unterstützen. Das, das sehen wir, glaube ich, beide so. Und äh, ja, wir beide, und das kann ich an dieser Stelle schon sagen, haben ja bereits zusammen Weihnachten in Walt Disney World erlebt. Und zwar dort auch in, in allen Parks. Und da war es für mich natürlich auch sehr, sehr spannend zu sehen, wie dir die Weihnachtssaison in Paris gefällt, auch im Vergleich. Und ich glaube, das wird ziemlich interessant, weil die Amerikaner ja wirklich Christmas in your face feiern können. Und genau das wollen wir heute besprechen. Wie gut ist die Weihnachtssaison 2021 in Paris? Welche Highlights erwarten euch? Und das gespickt mit ein paar Tipps und Tricks für euren nächsten Disneyland Paris Aufenthalt. All das erfahrt ihr heute rund um Disneyland Paris zur Weihnachtszeit. Ich habe es ja schon zu Beginn gesagt, ich liebe einfach Weihnachten. Ich mag die Winterzeit mit weihnachtlicher Deko, die ganzen Lichter leuchten. Ich, ich muss auch sagen, ich mochte schon als Kind zum Beispiel Weihnachtsmärkte unglaublich sehr. Also nicht, wenn sie zu überlaufen sind, aber ich glaube, das mögen die wenigsten. Aber das Prinzip Weihnachtsmarkt fand ich schon immer so toll, gerade wegen der Stimmung und der Atmosphäre und den Lichtern und der Deko. Ich liebe Weihnachten einfach generell sehr. Nadine, wie bist du da unterwegs? Bist du da auch Team Weihnachten oder eher Team Grinch?
1: Also eindeutig Team Weihnachten. Ich habe ja schon vorher gesagt, ich liebe die weihnachtliche Stimmung und ich finde, eines der schönsten Dinge an Weihnachten ist immer die Weihnachtsmusik, die einem schon so eine Stimmung gibt, dass einem ganz warm ums Herz wird, mhm. dass man einfach Zeit mit der Familie verbringen möchte, gemeinsam Plätzchen backen und Weihnachtsfilme angucken, daheim alles schön dekorieren und eben auch auf den Weihnachtsmarkt gehen. Also ich habe auch noch sehr lebhafte Kindheitserinnerungen an den Weihnachtsmarkt und wie man da Sachen fahren konnte und was es mhm. zu essen gab. Mhm. Und es ist einfach ja dann so schön, wenn man so durch die Kälte läuft, warm eingepackt mit einem schönen ähm, ja, Kinderpunsch in der Hand und die Lichter leuchten sieht. Also ich finde, das hat einfach so was Magisches, diese Zeit. Ja, Sachen fahren, Sachen essen,
0: schöne Deko, das ist ja quasi schon wie so ein Mini-Disneyland, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, das war die Einstimmung quasi darauf. Als Kind habe ich ja tatsächlich nie ein Disneyland besucht und das erste Mal war ich dann eben schon erwachsen und im Studium. Aber ich sag mal so, die Liebe für Freizeitparks, ähm, die war schon früh da und auch für Volksfeste und ja Weihnachtsmarkt, also einfach diese. Fahrattraktion, Musik, Lichter und auch, ja, Thematisierung, das ist voll mein Ding. Ja, du hast es gerade schon
0: gesagt, auch äh, mit der Familie Filme angucken und da ist Weihnachten in meinen Augen auch schon sehr, sehr eng immer mit Disney verbunden gewesen, ne? Der klassische Weihnachtsfilm, den man irgendwie in der Vorweihnachtszeit dann gemeinsam im Kino gesehen hat und ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mir damals als Kind auch immer irgendwas von Disney unter den Weihnachtsbaum gewünscht. <lacht> Das war für mich irgendwie total, total ein Muss. Und, und klar, dann hast du natürlich auch, du hast es schon gesagt, die Disney Parks, die eben Weihnachten auch wirklich wunderbar feiern. Du hast es gerade schon angeteasert, du magst Freizeitparks und, und auch Disney. Ich vermute schwer, du gehörst dann auch zu den Menschen, die mit Disney aufgewachsen sind. Oder kam deine Liebe zu Disney dann doch eher, eher später? Das gibt's ja auch.
1: Also bei mir hat Disney eine riesengroße Rolle beim Aufwachsen gespielt. Also ich weiß auch, dass immer zu Weihnachten oder zu meinem Geburtstag, das fällt immer zusammen, da gab es ähm, eigentlich immer eine VHS von Disney und hatte dann auch immer so eine ganze Kollektion, also immer immer den neuesten Disney-Film daheim und hat mir den auch mit der ganzen Familie angeschaut. Und ich muss sagen, ich hatte auch relativ viele Disney-Sachen zum Spielen. Also zum Beispiel hatte ich ein ähm, Computerspiel von König der Löwen 2 und ich habe das mit meinem Bruder so viel gespielt, und auch ein Timon und Pumba-Flipper-Spiel. und Also wir haben wirklich als Kinder da stundenlang verbracht und gespielt. Und das ist auch eins der intensivsten und schönsten Kindheitserinnerungen. Und die sind dann immer mit Disney verbunden. Und sogar, wo wir auch schon etwas älter waren, waren wir total die Fans, also mein Bruder und ich von Lilo und Stitch. Und haben dann sogar gesagt, eines Tages fliegen wir zusammen nach Hawaii, weil das uns in dem Film so angefixt wow. hat, mhm. diese hawaiianische Kultur und die Musik und die Hula-Tänze und dieses ganze Feeling. Und dann waren wir tatsächlich auch zusammen ähm, dann auf Hawaii ein paar Jahre später dann im Urlaub. Also es hat echt so einen ganz nachhaltigen Einfluss auf mich gehabt und auf mein Leben. Und ich muss sagen, auch wo ich dann älter wurde, habe ich dann auch in den Disney-Filmen nochmal so eine ganz andere Ebene entdeckt, mhm. Also sei es, ich weiß noch, zu Schulzeiten, wo man irgendwie Weltkriege behandelt hat und dann habe ich wieder König der Löwen gesehen und man versteht auf einmal Skars wie so eine Art Diktator. Das mhm. war so eine andere Ebene. Und dann war nochmal, als dann so ich das erste Mal einen Todesfall in der Familie erlebt habe, hat mir tatsächlich auch König der Löwen mhm. so geholfen, diese Phase zu überstehen, irgendwie mich nochmal so damit auseinanderzusetzen, was irgendwie tot ist und wie alles miteinander verbunden ist und diese... Dieses Weltbild, diese Philosophie und dieser tiefere Sinn, der da drin steckt, der hat sich dann noch mal viel später mir noch mal viel mehr erschlossen. Und ich finde, das haben sehr viele Disney-Filme, diese Tiefe. Und deswegen mhm. ist für mich Disney nicht nur so eine, ich sag mal, oberflächliche... Ähm, kurze Ablenkung, so ein Eskapismus, sondern für mich ist das wirklich was, das berührt mich richtig im Kern, was da für Geschichten erzählt werden. Oh, das hast du sehr, sehr schön gesagt.
0: Ich habe mich (lacht) auch ein bisschen wiedererkannt tatsächlich, wo du gesagt hast, das ist zum Teil auch eine Rieseninspiration für einen selbst, ist auch das mit Hawaii, ich war auch ja auch äh, in hawaii weißt du ja und das habe ich auch also das war auch so ein wunsch der durch lele und stitch überhaupt erst entstanden ist weil ich diesen film auch gesehen habe dachte ich mir boah das sieht so toll aus die ganze kultur und vegetation ich muss da einmal hin und das ist schon krass, was für eine Schlagkraft dann auch Disney haben kann. Und wie du auch schon sagst, Disney kann einem auch ganz schön helfen. Also auch die Geschichte und die Charaktere ähm, durch durch schwere Zeiten, aber auch um bestimmte Dinge und Themen auch noch mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, so dass es für einen ähm, hilfreich ist. Ne? Also wie du schon mhm. sagst, gerade so so wichtige Themen, das ist echt schön, aber auch, ja, das sieht man mal, wie viel eigentlich in Disney drinsteckt und äh, bei mir ist auch so, alles bloß nicht oberflächlich bei Disney. Okay. Es ist einfach so viel viel drin. Und du hast es ja auch schon gesagt, ähm, tatsächlich, dass du ja Freizeitparks magst. Und dass du auch relativ, ich sag's jetzt mal, spät erst zu Disney gekommen bist. Ich weiß ja auch, warum. Wir waren tatsächlich mhm. gemeinsam dort. <lacht> ähm, und das hatte ich auch zu so einem großen Disney-Parks-Fan gemacht. Und das, das weiß ich auch, weil wir danach auch ganz, ganz viele auch nochmal zusammen besucht haben. Erzähl doch mal, was begeistert dich an dem Prinzip Disney-Parks? Und welche hast du schon besucht? Hast du da auch schon Favoriten?
1: Also, mich hat eigentlich schon immer an Freizeitparks erstmal fasziniert, diese Mischung aus Fahrattraktionen und in andere Welten eintauchen. Und als ich dann das erste Mal, also mit Anfang 20, ja dann mit dir im Disneyland Paris war, weiß ich noch, dass ich total geflasht war, wie gut diese Thematisierung dort umgesetzt ist. Also ich finde, das macht die Disney-Parks einfach aus, Mhm. dass diese Themenwelten so detailreich und so liebevoll gestaltet sind, dass man da also so richtig in so eine Magiewelt eintauchen kann. Und was für mich auch noch ganz neu war, als großer Disney-Fan, dass einfach alles mit Disney zu tun hat. Und wenn das eh schon so ein emotionales Thema für einen ist, mit so viel Kindheitserinnerungen gespickt ist, dann kann man sich auch in so einem Disneyland nochmal wie ein Kind fühlen und also richtig einfach Spaß haben und losgelöst sein und ja eintauchen in so Welten, die man eh schon total mag, so Abenteuerwelten oder auf Prinzessinnenwelten und das ist so vielseitig. Also das war total die Liebe auf den ersten Blick, muss ich sagen.
0: Ja, ich ich kann mich auch an unseren Trip noch echt gut erinnern und ich muss auch sagen, ich war ja bis bis dato ja schon schon öfters in Paris, aber es ist für mich auch immer toll, mit einem Erstbesucher zu gehen. Und deswegen war ich so gespannt, weil wir ja so viel gemeinsam hatten wie dir Disneyland Paris gefällt, äh, weil du ja vorher Europa-Park und und auch andere Parks schon kanntest, ähm, aber noch nicht äh, Disneyland Paris und Dich, dich dann auch damals zu sehen, wie du da so aufgehst und das alles entdeckst. Und ich kann mich doch erinnern, du hast du hast dort sogar gesagt, warum bin ich schon nicht viel früher hier gewesen? Das, das weiß ich noch ganz genau und das ist für mich natürlich auch immer total schön, aber was du sagst, ist natürlich komplett richtig. Es ist dieser Eskapismus, der auch so toll ist. Also nicht nur diese diese hohe Qualität an, an Thematisierung und dieses Zusammenspiel mit tollen Attraktionen und Storytelling, sondern auch dieses, ich habe die Garantie, dass ich einfach eine geile Zeit habe. Eine geile Zeit mit meinen Freunden und Freundinnen, mit meiner Familie, mit äh, welchen Herzensmenschen ich auch dort bin und einfach weiß, das, das wird jetzt ein geiles Wochenende. Oder, äh, keine Ahnung, geile drei, vier Tage, je nachdem, an welchem Wochentag man natürlich hingeht. Aber das ist halt wirklich schon, schon was ganz Besonderes. Hast du, du hast ja auch noch andere Disney Parks außer Disney in Paris gesehen, ne?
1: Genau, also Disney in Paris war der, der erste, sozusagen mein Einstiegspark. Und dann war sogar der zweite Pack, in dem ich war, das Disneyland in Tokio. Und da war ich auch total nochmal ja, begeistert und also wirklich überwältigt, mit welcher Qualität da nochmal so neue Themenwelten erschaffen worden sind. Also ich war total hin und weg, auch da gibt es ja dann in Disney Sea diesen Bereich wie so ein altes New York und dann sind da plötzlich so Frauen in ihren Flatterkleidern und tanzen und es gibt Live-Musik und gefühlt so an jeder Ecke ist irgendwie so eine neue Überraschung und ja, also man war einfach die ganze Zeit geflasht, weil irgendwas Besonderes passiert. Also, und es ist so Also da ist es wirklich so detailreich und schön umgesetzt, dass man gar nicht mehr merkt, man ist in einem Freizeitpark, sondern man Mhm. denkt jetzt wirklich, man ist in so einer anderen Welt. Also das war nochmal wirklich so eine Steigerung, das hätte ich mir gar nicht ausmalen können, dass es sowas (lacht) gibt. Und dann auch noch mit der Kombination mit richtig tollen Shows und ähm, ja auch die Attraktionen, die waren nochmal noch beeindruckender als in Paris. Und da war ich ja schon hin und weg von äh, Pirates of the Caribbean und ähm, Phantom Männer. Also ich war da einfach so hin und weg. Und ja, dann, dann noch in Tokio eine Steigerung. Da dachte ich, das muss ich auf jeden Fall nochmal besuchen und noch mehr erleben, obwohl wir damals schon drei Tage dort waren. Aber ich dachte wirklich, ich krieg da nicht genug. Also, <lacht> <lacht> also Tokio war wirklich so die, die Creme de la Creme, muss ich sagen. Und ähm, ja, die weiteren Disney Parks, die dann gefolgt sind, sind ja dann das Disneyland in Anaheim. Aha. und ähm, dann, wo wir noch in äh, Florida waren, in Disney World und das war natürlich auch nochmal einfach von der Größe total gigantisch. Also ich finde, jeder Park hat so sein eigenes Flair und sein, seine Besonderheiten, dass man ihn dafür einfach schätzt. Also Tokio ist für mich auch unangefochten so so eine Platz eins aber <lacht> zum Beispiel in Disneyland Anaheim spürt man noch so richtig die Geschichte, also wie so alles mhm. angefangen hat. Also es ist, irgendwie überall spürbar und es gibt auch noch mal Attraktionen und Ecken, die es halt woanders gar nicht gibt. Und Disney World ist auch einfach die Größe und auch diese König der Löwen-Thematisierung, die es dort gibt, das fand ich zum Beispiel da ganz toll. Also am liebsten würde ich jeden Park noch mal sehen. <lacht> <lacht> da geht's ja auch so.
0: Ja, kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, wir haben erst äh, dieses Disneyland Paris Wochenende drüber gesprochen, wo du, ich, ich weiß es noch, wir sind durchs Disney Village gelaufen. Und du guckst mich an und meintest nur, Bianca, ich weiß jetzt, was du gemeint hattest damals, als wir dann, kurz bevor wir dann ins Disneyland Paris gefahren sind, hast du gesagt, Achtung, es macht süchtig. Und damals konnte ich es mir noch nicht vorstellen. Jetzt weiß ich, was du meinst. Das hast du mir gesagt und es wird tatsächlich voll nachgegangen. Und und, guck, guck dich an, jetzt hast du so viele Disney Parks auch schon selber erlebt. Du warst jetzt auch schon so oft in Paris, also ihr Leute da draußen, die jetzt noch nicht in einem Disney Park gewesen seid, es macht's wichtig. <lacht> es macht's wichtig. Aber es hast du wirklich schön gesagt. Und mir geht's tatsächlich genauso. Ich werde auch unseren äh, Walt Disney World Trip nicht vergessen. Weil wir waren ja auch volle zehn Tage dort. ne, Alle Parks, sogar äh, Typhoon Lagoon, den Wasserpark. Das war wirklich großartig. Aber noch viel großartiger war der Fakt, dass wir zu Beginn der Weihnachtssaison dort gewesen sind. Ähm, Im November 2019. Und ich weiß ganz genau, dass es für dich damals das erste Mal gewesen ist, dass du Weihnachten in einem Disney-Park erlebt hast. Erzähl mal, wie, wie war das für dich?
1: Ich habe mich schon so riesig gefreut, die Weihnachtssaison im Disney-Park zu erleben, weil, ähm, ich muss da noch kurz ausholen, ich hatte ja das erste Mal überhaupt so eine Season erlebt, das war Halloween im Disneyland Anaheim und da hatten wir auch schon so ein besonderes Event abends mit ähm, speziellen Tickets, also so eine Party und es war damals schon so toll thematisiert und ähm, Halloween ist schon, finde ich, ein tolles, aufregendes Event. Aber wenn man so ein Event mit Weihnachten hat, da war ich dann schon so total gespannt, oh wie wird das dann? Weil Weihnachten an sich ist schon für mich noch emotionaler als Halloween. Und ich weiß noch, wie wir dann ja in, in den Park reingelaufen sind und man hört diese... Weihnachtsmusik, es hat aber noch irgendwie 25 Grad und es äh, strahlend blauer Himmel und Sonnenschein. Aber ich fand es ab der ersten Sekunde richtig cool. Also zwar wäre ich, wär ich jetzt Teil von so einem amerikanischen Spielfilm, wo irgendwie schönes Wetter ist, Florida und ähm, ja, man hört diese Weihnachtsmusik, mhm. man sieht die Deko, und ich war so richtig einfach überglücklich, jetzt hier an diesem Ort zu sein. Und ich liebe das auch morgens, wenn man reinläuft und denkt, heute ist ein richtig toller Tag im Disneyland <lacht> und ich werde so viel erleben. Und ich bin einfach so dankbar und glücklich, jetzt hier zu sein. Also mhm. da war ich schon also ab der ersten Sekunde total angefixt und happy. Und es hat sich aber dann auch tatsächlich da über den Tag immer wieder noch mit so positiven Überraschungen gesteigert. Also ich glaube, das macht auch so einen Besuch aus. Es passieren dann immer wieder Dinge wie eine Show, eine Parade oder irgendwas Unangekündigtes, eine Projektion an einem Gebäude oder Dekoration. Man entdeckt was und man ist immer wieder so gerührt und begeistert. Und es ist einfach ein Tag voller intensiver Emotionen. Und ich wüsste nichts Vergleichbares, wo man das so (lacht) extrem erlebt. Ja,
0: das gibt einem so viel. ne? Also ich habe auch das Gefühl... Wenn ich Weihnachten in Disney Parks erlebe, also auch in Walt Disney World, das war für mich ebenfalls noch eine Steigerung, weil die Amis, wenn die Weihnachten feiern, (lacht) dann richtig. Und wir hatten ja auch damals die Mickey's Very Merry Christmas Party erlebt. Das war ja auch ein Special Event abends, wofür man ein Extra-Ticket braucht. Und die war ja wirklich klasse. Da haben wir ja wirklich mega, mega viel erlebt. Und da, da dachte ich mir nur so, wow, die Amis, die feiern Weihnachten schon ganz schön ordentlich. Und ich kann mich noch erinnern, dass in Walt Disney World hat uns so gut gefallen, ich hatte dir sogar dort in Florida erzählt, wie toll auch Disneyland Paris zur Weihnachtszeit ist. Und wir hatten sogar gebucht. Ähm, wir wären eigentlich drei Wochen nach unserem Walt Disney World äh, Trip äh, auch nach Paris gegangen, aber da ist 2019 leider uns die französische Bahn zuvorgekommen. Es gab nämlich einen richtigen Streik von der SNCF, bei dem der Großteil der Bahn komplett ausgefallen ist. Ersatzlos, es ging gar nichts. Ähm, Ja, und deswegen konnten wir nicht nach Paris und äh, wir sind stattdessen dann im Januar 2020 hin, aber die Weihnachtssaison war dann natürlich leider schon rum und so mussten wir auch eine ganze Weile warten, bis jetzt. (lacht) Und wir mussten das unbedingt nachholen, weil mir war das persönlich auch total wichtig, ähm, dass du auch im Vergleich so ein bisschen mal den Sinn in Paris zur Weihnachtszeit äh, erlebst und Ja, das war auch ein besonderer Besuch, weil es auch das erste Mal Dessert in Paris für dich gewesen ist, nach über eineinhalb Jahren Pause. Wie war denn das für dich? Was hattest du für ein Gefühl, endlich wieder bei Disney zu sein, nach der langen Durststrecke?
1: Also nach der langen Zeit, also nach der langen Durststrecke, wo man auch wusste, man kann gar nicht in die Parks oder es gab auch noch diese Ungewissheit. Ähm, ja, wann öffnen die überhaupt und als man dann wirklich vor Ort wieder da war und dann auch noch zusammen mit Freunden und es war so eine tolle Stimmung, es war einfach wieder so ein schönes, intensives Erlebnis und auch eigentlich, Dankbarkeit trifft es voll gut. Also ich war einfach so dankbar und glücklich, wieder dort sein zu können und habe mich auch total gefreut, wieder die Attraktionen zu fahren, weil wenn man zwei Jahre gar nichts gefahren ist, dann Verblassen schon wie so ein bisschen die Erinnerungen und ich konnte dann kaum erwarten, nochmal meine ganzen Lieblingsattraktionen zu fahren und ich war vor allem auch sehr gespannt auf die Shows und die Paraden.
0: Shows und Paraden, da sind wir ja quasi beim Thema. Jetzt bist du nämlich ja nicht nur zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie in Paris gewesen, sondern auch zum allerersten Mal zur Weihnachtszeit wie hat sich dann für dich Weihnachten in der Paris angefühlt, vor allem als, als großer Disney- und, und Weihnachtsfan?
1: Also ich war total begeistert, wenn man reinläuft schon überall von der Dekoration und wie alles funkelt und die Charakter in speziellen Christmas-Kostümen und die ganze Dekoration vom Schloss, also was man dann mhm. alles so so sehen kann ähm, an Figuren und einfach Dekoration. Also ich liebe auch einfach Weihnachtsdekoration, dass man dann an einem Ort ist, an dem das so zelebriert wird. Das ist einfach so so schön. Das ist der ja also, Wahnsinn. Ja, ich, ich liebe auch
0: diese allgemeine Atmosphäre, ne? Und und ich finde, das ja in Paris fühlt sich nochmals magischer an als es eigentlich schon ist. Ne? Und du hast ja auch nicht nur die übliche Hintergrundmusik, sondern auf der Main Street und in den Studios, da hast du dann auch diese wundervolle Weihnachtsmusik, die ja dann auch nochmal ganz, ganz viel zur Atmosphäre ja beiträgt. ne Und alles sieht auch irgendwie anders aus, weil alles so schön leuchtet und und wir auch ganz viele wundervolle Dekorationen, das ist ja gerade schon gesagt, auch auch sehen. Und ich finde auch ganz, ganz toll, du hast dieses extra Angebot an Shows und Paraden, die du nur zu Weihnachten sehen kannst. Und ich finde, das macht diese Weihnachtszeit in Paris ganz, ganz besonders. Und ich habe schon vor Jahren gesagt, ich will das jedes Jahr künftig machen, jedes Jahr hm. zu Weihnachtssaison nach Paris gehen, weil ich finde, Du hast es auch schon dort gesagt, das fügt zur grauen Winterzeit echt nochmal was richtig Schönes hinzu. Und das macht es auch nochmal besser, ne?
1: (lacht) Total, ja. Und also gerade dieses grauen Grau im Herbst und im Winter, das finde ich auch immer... Ja, ziemlich öde, muss ich sagen. Und (lacht) deswegen ist da Weihnachtszeit mit Weihnachtsmusik und Weihnachtsbeleuchtung. Also das Beste, um sich die Zeit zu vertreiben und eine gute Zeit gemeinsam zu haben mit anderen.
0: Ja, jetzt müssen wir sagen, wir hatten einen ziemlich knackigen Trip. Wir sind zwar freitags angereist mit dem Auto. Grüße gehen übrigens raus an Matthias von Disney Mhm. Central und natürlich an unsere wunderbare Reisebegleitung, Sibi. Aber wir waren nur in Anführungsstrichen den vollen Tag am Samstag da und Sonntag bis später. Nachmittag. Aber ja, wir haben in diesen zwei Tagen wirklich viel erlebt. Ähm, Nadine, jetzt ist, bist du ja schon seit ein paar Tagen wieder zurück. Äh, wenn du jetzt an unser Wochenende denkst, was waren denn deine ganz persönlichen
1: Weihnachtshighlights in Paris. Weihnachtshighlights, das war dann definitiv die Parade. -hmm. Also die Musik, die Kostüme, die Wegen, das hat einfach Weihnachtsstimmung zu 100% vermittelt. Also da war ich dann hin und weg Ja, doch. Also das war tatsächlich so weihnachtsmäßig mein absolutes Highlight. Highlight ähm, Nummer zwei vom Besuch, was jetzt aber nicht direkt äh, nur mit Christmas und Weihnachten zu tun hat, ist für mich noch die König der Löwen Show, also Rhythms Ah. of the Lands. Also die war tatsächlich noch äh, mit ein Highlight. Also die zwei Highlights betteln sich so bei mir. Und das eine ist wie so das... Weihnachtliche Highlight und das andere so ein emotionales <lacht> Show-Highlight.
0: Ja, bleiben wir doch mal bei der großen Weihnachtsparade, nämlich Mickey's Dazzling Christmas Parade. Und wir. Disneyland Paris-Fans haben ganz, ganz lange auf diese Parade gewartet, denn sie war ja eigentlich schon für 2020 angekündigt. Da war aber Disneyland Paris leider geschlossen und jeder hat gehofft, dass man sie dafür 2021, also dieses Jahr, sehen wird. Und es war ja echt lange nicht sicher, ob wir sie wirklich auch zur Weihnachtssaison sehen werden, wegen der Bestimmung der französischen Regierung. Da muss sich natürlich auch Disneyland Paris auch immer danach richten. Aber es hat geklappt und ich war... Mega gespannt, man hat nämlich ganz lange im Voraus gehört, dass es sich um eine Parade handelt, die tagsüber und auch abends läuft und laufen kann aufgrund ihrer Lichter, ähnlich wie bei den berühmten Abendparaden, nämlich der Main Street Electrical Parade und Paint the Night. Und es haben einige an der Parade mitgearbeitet, die auch für die Disney-Kultshow Fantasmic beteiligt gewesen sind. Und das hat natürlich... Boah, die Erwartungen geschürt. Vor allem, weil wir auch wissen, dass Paris Weihnachten einfach echt kann. Ja, Nadine, hat denn Disney für dich diese hohe Erwartungshaltung erfüllen können bei der neuen Parade?
1: Also ich fand die Parade klasse. Also die Musik fand ich toll. Ich fand auch die ganzen Tänzer total toll. Also es gab einfach so viele Tänzer mit ihren Weihnachtskostümen und es hat schon so viel Stimmung gemacht und als dann noch der Wagen kam mit den ganzen Prinzessinnen, <lacht> da war es bei mir eh so Glückseligkeit pur. Also ich finde, die hat richtig Bock gemacht und ich wollte die dann auch mehrmals sehen und fand die auch noch mal abends eine ganz neue, also noch mal ganz neu, wie die gewirkt hat, wie alles geleuchtet hat. Also ich hätte die echt immer wieder angucken können. ja.
0: Ich muss auch sagen, ich bin verliebt. Ich bin verliebt. Ich meine... Wie wunderschön ist diese Parade der Bitte. Also ganz ehrlich, da bin ich bei dir. Für mich war das auch das große Highlight der Weihnachtssaison 2021. Also meine Erwartungen waren schon hoch. Und ich muss echt sagen, dass die Paris wirklich erfüllen konnte. Also wir haben ja fünf verschiedene Wegen, was jetzt erstmal nicht so viel klingt. ne? Aber diese Wegen haben es total in sich, denn sie leuchten. Und wie sie leuchten. Also auch das Konzept der Parade ist total klasse. Jeder Wagen hat quasi seinen eigenen Weihnachtsbaum angepasst an den jeweiligen Stil. Bei Mickey ist es der klassische Weihnachtsbaum in, in Comic-Optik mit so typisch amerikanischen Glühbirnen. Mini hat dafür, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die hatte einen Plätzchenbaum in, mit, mit Zuckergussglas sogar. Die hatte so diesen, diesen Candy-Float. Ich finde, das haben die richtig, richtig cool gemacht. Bei den Ducks zum Beispiel, wo wo Donald, Dagobert und Tick, Trick und Track drauf waren, die hatten eher so einen norwegisch, skandinavisch inspirierten Holzbaum. Und die Prinzessinnen, ja komm, die Prinzessinnen, wir kennen sie. Bei ihnen muss alles schick und aufwendig sein. Und dementsprechend hast du halt überall ganz viele Perlen gesehen in Gold. Der der Baum ist quasi wie so eine Art goldener Kronleuchter in, in Weihnachtsbaumform. Und zum Schluss, wer schließt natürlich die Parade? Das ist Santa Claus. Und sein Baum ist dann quasi wie so eine Art Schneekugel, da sein Wagen nämlich eine Spieluhr darstellt. Und das sieht man sogar an so einem ganz großen Aufziehschlüssel am Wagen, der sich dann permanent dreht. Und ich weiß nicht, der hat mich auch vom Stil her total an diese Spielwurf aus Anastasia erinnert, ne? So dieses Geschnörkel mhm. und so. Das fand ich, fand ich irgendwie richtig, richtig elegant. Also. Weiß ich ich denke bis heute noch an diese Parade. Irgendwie geht die mir total nahe. Ich weiß nicht, wie es
1: dir geht. Ja, bei mir auch. Ich dachte auch, ich will sofort diesen Song rauf und runter hören. Das mache ich ja auch immer nach einem Urlaub. Ähm, die Lieder nochmal rauf und runter hören und dann spazieren gehen und mich nochmal wegträumen in die Momente. Und ich sehe auch immer noch diese Tänze in diesen so goldenen Kostümen mhm. vor mir und ich fand es immer so toll, dass es so mehrfach so Tänzer gab, dann wieder einen Wagen und wieder Tänzer und das hat sich so toll abgewechselt und die haben die ganze Zeit so eine animierende Stimmung gemacht, also man wollte da am liebsten gleich mittanzen. Ja. es war einfach so toll und dann auch dieser Abschluss quasi mit Santa und die drei Rentiere vor ihm, das ist halt einfach so richtig Weihnachten äh, auf den Punkt gebracht. Christmas in your face. <lacht> genau. <lacht>
0: (lacht) (lacht) Aber du sagst es auch schon, ich fand die Kostüme auch ganz, ganz toll. Ähm, 200 Stück würden dafür extra für die neue Parade designt und geschneidert, wobei ich da einen kleinen Kritikpunkt habe und das ist Meckern auf hohem Niveau. Aber die Kostüme von den Performern könnten in meinen Augen noch ein bisschen vielfältiger sein. Ich weiß nicht, wenn man so zum Beispiel an die Weihnachtsparade in Magic Kingdom denkt, da hat man zum Beispiel auch Spielzeugsoldaten noch gesehen und Schneemänner und Rentiere und das hätte ich mir vielleicht zwischendurch noch so gewünscht, einfach nur so damit es mehr Vielfalt einfach hat, aber man muss sie schon loben, weil die sind echt modern und generell glaube ich, dass diese Parade, die wir aktuell haben, also Mickey's Dazzling Christmas Parade, unglaublich schick und modern ist und vielleicht auch ähm, eine der modernsten oder die modernste Parade derzeit, derzeit bei Disney, vor allem wenn man sie mal weltweit vergleicht, die ist unglaublich technisch aufwendig und im Vergleich zu anderen Weihnachtsparaden, die ja sehr, sehr, klassisch eher sind, und traditionell. ne Also die Magic Kingdom war ja dagegen schon eher traditioneller, oder? Also gerade in den USA, ich finde,
1: dagegen ist die in
0: Paris schon relativ besonders. ne
1: Ja, mich hat die in Paris sogar ein bisschen an die Paraden und Shows in Tokio erinnert, weil oh, ich finde, ja. die haben immer so den, den höchsten Standard an, wie die Tänzer sind und die Darsteller. Ich muss sagen, das war schon auf so einem ähnlichen Niveau. Also es war wirklich sehr, sehr hoch. Also kann sich wirklich sehen lassen, ja. Also, gerade so von diesem tänzerischen, auch diese, ich nenne es mal so künstlerische Theaterperformance, da spielt Paris auf jeden Fall ganz, ganz oben mit. Also mit Tokio. Und das ist sogar, finde ich, in Amerika nicht mal immer so der Standard. Und das überrascht mich immer wieder, weil
0: im Vergleich zu den USA, da könnte man ja eigentlich denken, boah, die USA, das ist so eins der Geburtsländer des Musicals, dass sie da mega große Shows erfahren. Aber eigentlich haben wir in Paris sogar viel, viel bessere. Finde ich mega faszinierend. Und was ich ganz, ganz toll finde, aber du wahrscheinlich auch, diese Showstops. Ich liebe ja Showstops. Ähm, was heißt das? Die Parade hält an bestimmten Punkten an. Und dann gibt es eine Show, ne, in der dann alle Charakter und Performer tanzen und an denen es zum Teil auch besondere Effekte gibt. Gibt es in Paris übrigens schon seit ein paar Jahren. Und das setzen sie auch in Mickeys Dazzling Christmas Parade an. Und was soll ich sagen? Wie geil! sind die Showstops denn bitte? Also ich, ich weiß nicht, ich konnte ich konnte gar nicht genug bekommen. Mega Choreografie, tolle Lichtshow, mega Soundtrack, also eher so Gospel, Soul, Pop und, und auch ganz tolle eigene Versionen von Jingle Bells und und White Christmas auf, auf Englisch und Französisch und das funktioniert verdammt gut und wie du schon sagst, man will einfach nur mittanzen und mitsingen und Spaß <lacht> haben und von diesen Showstops gibt es ja, eigentlich zwei, beziehungsweise zweieinhalb verschiedene, sage ich jetzt mal. Die gibt's an der Central Plaza direkt vor dem Schloss. Und wenige Minuten später dann am Town Square, also quasi am Anfang der Main Street. Wobei die abends nochmal anders ist. Da haben sie sogar ein kleines Mini-Feuerwerk. Da ist dann das Schloss beleuchtet. Dann gibt es dann noch Lichtsäulen am Schloss, die leuchten und sich sogar synchron zur Show bewegen. Dann leuchten äh, kleine Lichter in den Bäumen auf der Central Plaza. Also man sieht wie aufwendig das ist. Also da muss ich auch sagen, da ist mir der, der Mund offen gestanden. Und ich habe gestern noch mal in Vorbereitung zum Podcast mir ein Video noch mal angeguckt von diesem Showstop. Ein sind die Tränen gekommen. <lacht> <lacht> es konnte nicht anders. Und ich dachte mir so, Bianca, was ist denn jetzt los? Also ich bin ja schon ein emotionaler Mensch. Aber dass ich jetzt zu Hause in meinem Bett vom Laptop sitze, und Tränen in den Augen habe, weil ich eine Parade sehe, das ist mir jetzt auch noch nicht passiert tatsächlich.
1: Also es ist schon schon auch sehr emotional, oder? Ich kann es gut verstehen. Ich war auch total gerührt, als ich das gesehen habe und das erste Mal, als wir ja die Parade gesehen haben, haben wir auch den Showstop direkt am Plaza erlebt und ich fand es so toll, so die Bühnen um mich herum überall passiert was und von mir aus hätte das noch viel länger gehen können man ja. macht einfach so eine Dance Party <lacht> draußen alle tanzen einfach und haben Spaß und vergessen den Winter so ungefähr weil es einfach ja so schön war also zwei Stunden durch Dance
0: Party ja, genau. bin ich dabei bin ich dabei aber zu einer guten Dance Party gehört ja auch die Musik und wir haben sie gerade schon angesprochen zu jeder Parade gehört auch ein toller Paradensong. Und ich war ja echt zu Beginn, das weißt du jetzt allerdings nicht, ich war ein bisschen skeptisch. Ich habe noch nichts gehört gehabt und hatte ein bisschen Angst, weil ich den Song von der letzten Parade nicht mochte in Paris. Also den den kennst du jetzt nicht, aber der war mir einfach zu austauschbar. Ich weiß, da draußen gibt es ganz, ganz, ganz viele Fans und das tut mir jetzt schon schrecklich leid. I'm sorry. Aber für mich war der einfach zu austauschbar und nicht weihnachtlich genug. Die Melodie, das Ganze, da, da hat für mich einfach der Christmas-Vibe gefehlt. Und den haben wir jetzt aber umso mehr. Shine a Light heißt nämlich der neue Song. Der hat eine riesige Ohrwurmqualität. Also der ging mir Tage später immer wieder durch den Kopf. Und ja, das, das Tolle ist auch, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber das Soundtrack verändert sich auch immer mit dem jeweiligen Wagen, der an einem in dem Moment vorbeifährt. Es ist zwar immer die Hauptmelodie, aber zum Beispiel bei Minis Candy Wagen hat man dann einen stärkeren Popbeat, ein bisschen anderen Text, ähm, wo man dann irgendwie von Sugar Cookies Oh So Sweet irgendwie singt. Und man hört auch immer die disney Charakter sprechen, die dann im jeweiligen Wagen sitzen. Und das sind so, das sind so technische Details, wo man sagt, ach, Disney, die denken wieder an alles, oder? Also ich weiß ja. nicht, auch das fasziniert mich. Es ist nicht nur dieser Vibe und diese Atmosphäre und die Qualität, die rüberkommt, sondern, sondern auch, ja, Disney kann einen immer wieder aufs Neue überraschen. Da denkt man, na ja, gut, das ist halt eine Parade, aber
1: das ist mehr als nur eine Parade irgendwie, ne? Mhm, stimmt. Auch, dass die Wegen und die Musik, dass das alles aufeinander abgestimmt war, das habe ich in dem Moment gar nicht so bewusst wahrgenommen. Aber wahrscheinlich hat es mich deswegen an die Dream Up Parade mhm, aus ähm, ja. Disney, also Disney in der in Tokyo erinnert. Mhm. Weil da war das auch so ganz toll aufeinander abgestimmt. Also, es ist wie so eine Art Disney Remix. Man hat einen Pop-Song mhm. und dann sind die ganzen bekannten Songs noch so zwischen gemixt, Also, ich liebe sowas. Das ist auch ja so emotional. Und, ähm, der Shine the Song und auch so der Refrain, ich finde, das ist so positiv und so magisch. Ich finde, es passt so gut in die Weihnachtszeit. Also ich fand das auch so toll. Und hätte den Rauchen runterhören können, ja.
0: Ja, deswegen so schade, dass Disney den noch nicht veröffentlicht hat. Aber naja, was er ja noch nicht ist, kann ja noch werden, weil wir wissen ja, Disney in Paris veröffentlicht ja immer wieder gerade offizielle Songs auf Spotify. Deswegen, ich glaube, wir gucken einfach immer mal wieder rein und hoffen, dass der bald irgendwie rauskommt, weil ich brauche ihn auch für zu Hause, ganz, ganz klar. Also ihr hört ja schon, die Parade ist wirklich ein absolutes Muss. Könnt ihr übrigens zweimal täglich erleben? An vielen Tagen, auch abends gegen 18 Uhr, da bekommt ihr den besagten Showstop mit der Weihnachtsbaumbeleuchtung am Times Square, also ganz am Anfang der Main Street, im Eingangsbereich mit. Und den solltet ihr wirklich erleben. Santa beleuchtet hier nämlich gemeinsam mit Mickey den großen Weihnachtsbaum. Es gibt großartige Lichtshow. Oh Gott, ich schwärme in höchsten Tönen. Ich glaube, das habe ich auch schon lange nicht mehr in diesem Podcast gemacht. Also ja, ich bin positiv von vielen Dingen eingenommen, aber ich glaube, die Parade, das, äh, man merkt schon, das catcht mich ganz schön. Und das Tolle ist, bei der Weihnachtsbaumbeleuchtung alle Wegen leuchten Gemeinsam synchron, in den buntesten Farben, also wirklich einmalig und äh, pyrotechnische Effekte gibt es auch noch. Also ich war komplett baff, wie wundervoll und aufwendig das umgesetzt worden ist. Und du hast es gerade schon gesagt, Nadine, man kriegt Tokio-Vibes, richtige Tokio-Vibes, weil weltweit in keinem Disney-Park gibt es aktuell etwas, was man damit vergleichen kann. Nicht in den USA, nicht mal in Tokio, die sind in puncto shows ja immer auf der eins. Aber gerade da hatte ich mega Tokyo vibes ich hatte Gänsehaut und das hätte man eins zu eins auch so in Japan sehen können und das ist schon ein dickes Kompliment, weil wenn jemand Shows kann in einem Disney-Park, dann sind es die Japaner und ähm, ja, also ganz ehrlich, ich habe es vorhin schon gesagt, ich würde allein schon nur wegen dieser Parade sofort meine Koffer packen <lacht> und nach Paris düsen, wirklich, das ist Weltklasse, aber ihr hört ja, wie begeistert wir sind, ne? Ja, wenn ihr Disneyland Paris zur Weihnachtszeit erlebt, führt kein Weg daran vorbei. Ihr müsst Mickey's Dazzling Christmas Parade unbedingt erleben. Ein wahres Highlight und ihr werdet es nicht bereuen. Deswegen geben wir euch später auch noch ein paar Tipps dazu. Ja, und ein wichtiger großer Punkt, warum Disneyland Paris so eine tolle Atmosphäre hat, haben wir auch schon zu Beginn gesagt, das ist die Dekoration. Und ich bin eigentlich zu Hause kein großer Dekomensch. Aber bei Weihnachten könnte ich jedes Jahr echt eskalieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Nadine, aber da kann ich mich einfach nicht zurückhalten. Ich glaube, Disneyland Paris kann das auch nie, <lacht> wenn man sich mal genau anschaut, wie Paris jedes Jahr aufs Neue sich zur Weihnachtszeit herausputzt da gibt es so viel zu sehen und zu entdecken. Was hat denn dir als großer Weihnachtsfan daran denn am besten gefallen?
1: Also ich muss sagen, am meisten mag ich tatsächlich immer die Weihnachtsmusik. Mhm. Ich finde, Weihnachtsmusik macht schon so viel Stimmung, und ich finde das einfach so toll, dass man an jeder Ecke Weihnachtsmusik hört. Ich habe auch zu dir ja dort gesagt, warum hat das nicht jede Großstadt? Ich finde, das sollte es überall geben. Man läuft spazieren und hat immer so tolle Musik. Also es macht einen schon so fröhlich. Und dann in Kombination mit Lichterketten und wie die Main Street geschmückt war. Und man läuft auf das Schloss zu und über so diese schönen weihnachtlichen Kränze und die funkeln dann auch so im Dunkeln. Also das ist einfach so schön. Ich finde, das hat auch so was Roman ja, romantisch, magisches, einfach toll. Ich mag tatsächlich ganz
0: arg den großen Weihnachtsbaum. <lacht> ich finde, der ist so schön geschmückt in Paris und äh, für mich sogar im weltweiten Vergleich ähm, der schönste und aufwendigste Baum von allen Disney-Parks. Also alleine schon was, der alles kann. Ne? Also in allen mhm. möglichen Farben leuchten und da gibt es dann wundervolle Lichtshows. Das ist ganz spannend. Der ist 24 Meter hoch und man glaubt es kaum. Auch 24 Tonnen schwer, also Tonnen. 24 Tonnen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und bestückt mit über 1000 Dekorationen. Aber wenn man sich mal anschaut, was der alles kann in puncto Technik, dann ist das auch wieder nicht ganz so verwunderlich, warum der so unglaublich schwer ist. Was ich auch ganz cool finde, sind diese Girlanden auf der Main Street. das ist ja zum Beispiel in Walt Disney World ganz anders. Da gibt es zwar auch Deko. Aber äh, diese Gelanden, die haben ja auch so ein paar Special Effects. Die leuchten dann auch, ich weiß nicht, bei dieser kleinen Christmas Tree Illumination, da reden wir gleich drüber, da leuchten dann sogar die Gelanden mit. Das, das finde ich irgendwie auch total total faszinierend. Also generell die Gelanden und ähm, von Gelanden gibt es viele in der in Paris, na, an den Hotels und so. Insgesamt sieben Kilometer Gelanden finden sich in beiden Parks wieder. Sieben Kilometer? <lacht> wenn, man, wenn man sich das mal legt. Wie weit das ist, das ist völlig verrückt. Und unglaublich viel weitere Deko, wie zum Beispiel ganz viele Ornamente. Und davon verstecken sich auch ganze 11.604 Stück in den Parks. Und ich muss schon sagen, da macht Paris wirklich einen super Job. Weil gerade die Deko gefällt mir oftmals am besten. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir ging, Nadine, aber ich fand zum Beispiel den ersten Moment, wenn du Disneyland Paris betrittst, unter diese Bahnstation läufst und dann diesen Platz siehst, wie alles funkelt und leuchtet morgens, das, das gefällt mir schon fast am besten, weil da kommt richtig, richtig viel Stimmung auf. Ich weiß nicht, wie es hier so ging, aber das fand ich ganz, ganz besonders irgendwie.
1: Ja, ich fand das auch toll, dass gleich der Eingangsbereich einen so richtig abholt in die, in die Weihnachtszeit. Also so schon quasi das erste Tor oder Portal, wo man quasi passiert ist schon wie so, jetzt geht's rein in die Christmas-Welt und dann steht man ja auch schon direkt vor diesem riesigen Weihnachts Baum, den du schon so schön beschrieben hast, also auch, den konnte man einfach ganz lange angucken, man hat so viel Neues entdeckt, ja. der war so toll geschmückt und als dann abends, also für mich war das total die Überraschung, dass der noch ähm, so angeleuchtet wird und die Farben wechselt und passend zur Musik und also es war einfach voll die schöne Überraschung und ich fand das auch ganz toll. Das könnten sie von mir aus viel öfter machen. <lacht> Eigentlich den ganzen Abend können sie den bunt beleuchtenden passend zur Musik. Ich fände das toll. Ja, du läufst ja quasi durch so
0: ein Portal. Ich meine, das Portal ist ja auch äh, Off-Season, also auch in anderen Saison irgendwie da. Aber dieses Portal ist noch krasser, wenn das Weihnachten ist, weil du dann wirklich auf diese Weihnachtswelt zusteuerst und einfach denkst, oh, wie schön ist das denn? Und ich, ich, ich kann mich auch erinnern, wir waren ja abends auch an, am Town Square, da, wo der Weihnachtsbaum war. Wir standen ja einfach minutenlang rum und haben einfach nur geguckt. Und das war einfach ja. schön. Das war, man saugt einfach diese Atmosphäre auf. Man hört dieser Weihnachtsmusik zu. Ich weiß nicht, das ist, das theoretisch ich hätte er minutenlang stehen können. <lacht> Wirklich minutenlang und nichts tun. Einfach nur gucken. Einfach nur gucken und genießen und den Moment genießen und
1: äh, sich freuen, dass man hier sein darf. Ja. Das ist schön. Genau. Vor allem das so in sich aufsaugen, diese Weihnachtsstimmung und am liebsten dann so mit nach Hause nehmen. Ich glaube, deswegen ähm, dekoriert man dann daheim auch wieder so gerne, weil man dann wieder diese Stimmung aufleben lassen will mit der Musik, mit irgendwie Disney-Ornaments, die vielleicht irgendwo (lacht) hängen oder stehen. Mhm. Und dann will man quasi das, was man dort so erlebt hat, wieder so daheim aufflammen lassen. Aber das klappt doch bei mir mal ganz gut. Also ich finde, das Schöne an einem Disneyland-Urlaub ist, dass man davor wochen- und tagelang Vorfreude hat, was einem total für Energie gibt, dann hat man dort so eine intensive Zeit und anschließend ist man noch so ja voller Weihnachtsstimmung und kann die dann danach noch weiter zelebrieren. Deswegen ist das für mich immer nicht nur ein Wochenende, sondern viel, viel mehr hängt da
0: dran. Ja, und das beeinflusst auch die nächsten Wochen und äh, keine Ahnung, bei mir ist es ja auch so. Also ich, ich zehre davon auch noch Tage und merke dann auch immer, wie ich mit meinen Gedanken dann wieder zurückkehre an den Ort und an die schöne Zeit und ach, ich finde, sowas braucht man einfach regelmäßig (lacht) im Leben, ganz, ganz klar. Wir haben es gerade schon erzählt, es gibt ja diese kleinen, unangekündigten Shows am Weihnachtsbaum, nämlich diese Christmas Tree Illuminations und da wird ja quasi der Baum auch nochmal schön beleuchtet, ich meine, der wird sowieso schon beleuchtet im, im Rahmen von Mickey's Dazzling Christmas Parade aber an dem Abend danach gibt es regelmäßig immer wieder so kleine Minishows, die auch nicht im Showprogramm stehen. Und ich äh, kann mich erinnern, Nadine, dass du gesagt hast, dass du, bist du richtig in Weihnachtsstimmung gekommen und hattest Gänsehaut. <lacht> ich auch. Also ich fand, die, also diese kleine Lichtshow in längerer Form gab es auch schon die Jahre zuvor. Aber ich fand es toll, dass sie die auch dieses Jahr wieder eingesetzt hat, weil ich finde, da kommt so viel rüber. Und ja, das
1: ist so fein und und packt einfach nochmal ganz, ganz viel Weihnachtsmagie obendrauf. Mhm. Das ist echt richtig toll. Und ich musste dann auch manchmal noch so an die Erlebnisse in Florida denken. Und ich finde also gerade so von von der Parade und von den Shows haben die das echt toll umgesetzt. Ich glaube, was ich mir noch gewünscht hätte mitzunehmen aus Amerika, war tatsächlich der Duft, weil die hatten bei der Parade so einen richtig tollen Lebkuchenduft oh und Duft, ja. mhm. so intensive Weihnachtsdüfte mhm. und das fiel mir dann wieder ein, als die Parade war, da habe ich dann extra drauf geachtet, aber die haben keinen <lacht> Duft aktuell in Paris. Das wäre noch der Kracher, wenn <lacht> sie das noch einführen.
0: Ich glaube, Florida ist auch die einzige Parade, die diese, äh, diese Düfte gerade einsetzt, tatsächlich. Also ich kenne keine andere, ich weiß nicht, ob in Anaheim sie es mittlerweile auch machen, aber ähm, Orlando ist da schon einzigartig. Dafür haben wir die Lichter, immerhin. (lacht) Jeder hat so so ein bisschen seine seine Schwerpunkte. Aber kommen wir zu einem Herzstück in Disneyland Paris, wo die Parks wirklich regelmäßig weltweit ganz, ganz oben mitspielen, nämlich die Shows. Du bist auch ein Showmensch, Nadine, ich weiß es. Du liebst Shows, du liebst Musicals. Was hat dir denn da ganz besonders gut gefallen?
1: Ja, also Ganz klar, ähm, König der Löwen, Rhythms of the Pride Lands. Das war mhm. so eine Überraschung, dass es diese Show gibt. Also ich wusste schon, als es schwierig war, an Tickets zu kommen, dachte ich mir, okay, die muss gut sein, <lacht> wenn die Leute so lange dafür anstehen. Aber dass es dann also wirklich so eine Show ist, die wirklich so eine Musical-Qualität hat, also wie so ein, so ein richtiges Musical, und es war aber so intensiv, weil das irgendwie kürzer war als ein normales Musical und ein Song nach dem anderen kam, also jetzt ohne irgendwie so noch schauspielerische Szenen, sondern es war wirklich Lied an Lied, aber diese Lieder waren so emotional performt und die Kostüme so schön und die Darsteller so toll. Und es hat mich so richtig ja, reingezogen in diese König-der-Löwen-Welt mhm. und ich fand das so eine klasse Show. Also das ist wirklich, ähm, als ob man sich so einen besonderen Abend nimmt, um ins Musical zu gehen. Das kann da absolut mithalten. Und gerade weil das ein bisschen kürzer ist, war das irgendwie noch viel intensiver. Also es hat überhaupt keinen so, ich sag mal, langatmigen Moment, wo mal die Gedanken abschweifen, sondern ich war so richtig in dieser Show und auch die Akrobatik, die Kostüme, also ich fand die der Wahnsinn. Allein wegen der Show lohnt sich wirklich der Besuch. Also, dass man sagt, man will noch mal ins Disneyland Paris, einfach um diese Show noch mal zu sehen. Wahnsinn. Ja, äh, das Lustige
0: ist ja, wir haben jetzt exakt auf den Tag genau, zwei Wochen vorher, der König der Löwen in Hamburg gesehen. <lacht> wie, wie war denn das für dich im Vergleich? Weil ich meine, klar, das ist ein Unterschied, wie du schon sagst. Na, also du hast eine halbe Stunde im und Eine halbe Stunde im Themenpark ist ja auch schon viel. Versus natürlich so eine zweieinhalb, dreistündige, große Musicalproduktion.
1: Wie war das, das für dich im, im Vergleich? Also von der Erwartungshaltung dachte ich, dass jetzt so eine, ich sag mal, Show in einem Freizeitpark dass die nicht wirklich konkurriert mit einer Musical-Show, wie wir sie in Hamburg gesehen haben. Aber wo ich dann die Show in Paris gesehen habe, dachte ich, die sind irgendwie gleich auf. Mhm. Also ich kann nicht sagen, welche von beiden mir besser gefällt, weil ich Mhm. finde beide richtig, richtig toll. Würde auch beide Shows jedem wärmstens empfehlen. Vor allem auch irgendwie König der Löwen, Filmfans. Würde ich echt sagen, schaut euch beide an, weil jeder hat so ihre Reize, ihre Vorzüge. Also auch in Hamburg finde ich die Kostüme voll schön. Also wunderschön künstlerisch umgesetzt ich mag, wie die Story ähm, so vorangeht, also das Storytelling finde ich richtig gut und gleichzeitig war dann in Paris dieses, dass man immer einen Song nach dem anderen hat und die Songs sind einfach nochmal so leicht abgewandelt, also so, ich sagt man, minimal neu interpretiert und das hat mir aber so gut gefallen, also ich habe jetzt auch schon den Soundtrack danach rauf und runter gehört und finde das auch total toll also ich finde, jede Show steht für sich Und hat ein ganz, ganz, ganz hohes Niveau und kann man beide ganz gut angucken.
0: Ja, genau, dieses hohe Niveau finde ich nämlich auch mega geil. Also als ich die gesehen habe, das erste Mal 2019, die kam ja da noch ähm, im Rahmen von dem großen Lion King and Jungle Festival im Sommer. Das war die große Sommersaison, da haben sie es zum ersten Mal aufgeführt. Und da habe ich nur mit Mühe und Not mit eineinhalb Stunden vorher warten, noch einen Randplatz bekommen. Ähm, aber ich war selbst bei diesem Randplatz total happy, weil diese Show einfach total toll ist. Und das ist halt wirklich diese hohe Qualität. Ne? Wir sehen dort ja auch professionelle Musical-DarstellerInnen, die vorher zum Teil ja auch Großproduktionen gemacht haben, wie zum Beispiel König der Löwen und auch We Will Rock You. Also das sind wirklich Profis, die das bieten, die du auch wirklich auf großen Musical-Bühnen siehst. Und das merkst du auch. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand gerade diese Mischung aus Musical, aber auch Akrobatik ganz, ganz toll. Und ich bin eigentlich gar kein Fan von Akrobatik. Ich, mich interessiert zum Beispiel auch de Soleil nicht wirklich, I'm sorry. Ähm, aber bei König der Löwen hat mich der Einsatz richtig begeistert. Ich fand diese Mischung richtig toll. Ich fand es auch toll, dass er zum Beispiel sehr viel über Zeichensprache gelöst wird. da ist ja auch dann eine, die direkt die ganze Show in Zeichensprache übersetzt, was die Show generell auch sehr barrierefrei macht. Das finde ich auch sehr, sehr klasse. Und es wird ja nicht, wie du auch schon sagst, die Schauspielparts fehlen. Es wird ja nur gesungen auf Englisch. Und das finde ich ich toll, weil da sehr viel über die Geschichte, also die Geschichte wird erzählt, ganz, ganz viel über die Visualität und nicht über die Sprache. Und diese Visualität fand ich auch total beeindruckend. Ich weiß nicht, die haben auch ein ganz tolles Lichtdesign. Ne? Also da, die hatten ja hinten immer so Hintergründe, die da so knallrot beleuchtet waren. Und dann davor also so Tänzerinnen und, und Darstellerinnen komplett gesehen, die komplett schwarz waren. Und das war dann wie so ein Schattenspiel. Das fand ich richtig, richtig toll. Also du, lass uns wieder nach Paris gehen, nur um die Show zu sehen. Ja, unbedingt.
1: Sehr, sehr gerne. Also auch die, diese leuchtende Wand und dann waren davor diese, es waren ja Hyänen, dann so als, genau. Ich sag mal, also Tänzerinnen, die sich so filigran und ganz, ja, besonders bewegen. Und ich fand, da waren so viele kreative Ideen. Also, wie sie diese Geschichte erzählt haben, durch die Visualität, wie du schon gesagt hast, das war echt toll. Also, auch allein, dass das so funktioniert. Also, dass man die ganze Geschichte nur anhand von den Songs erzählen kann. Das ist ja eigentlich gar nicht so, so ausgelegt. Also, es ist ja nicht wie bei, bei Hamilton das Prinzip, dass es schon von Anfang an so gedacht ist, dass es Song an Song an Song ist sondern Mhm. dass die das dann über die Visualität so kreativ gelöst haben. Das war wirklich toll, ja. Also auf jeden Fall nicht entgehen
0: lassen, wenn ihr dort seid. Ich weiß, jetzt nicht wirklich äh, Teil der Weihnachtssaison, aber erst seit wenigen Wochen wieder am Laufen in Disneyland Paris, weil ihr wisst, vorher war es mit Shows ein bisschen schwierig und jetzt geht es tatsächlich in Richtung Normalität. Aber es gibt noch zwei weitere kleine weihnachtliche Minishows, nämlich Let's Sing Christmas im Videopolis in Discoveryland. Das ist nicht wirklich eine große Show. Aber echt nett. Also man kann theoretisch mitsingen. <lacht> aber ich liebe es eher, den Sängern und Sängerinnen zuzulauschen. Ich möchte da normalerweise nicht wirklich mitsingen. Ähm, und dann hast du natürlich auch Mickey, Minnie, Goofy, Donald und Daisy dann auch in Weihnachtskostümen. Und zu den besonderen Shows gibt es sogar einen live core Den hatten wir jetzt leider nicht gesehen, Nadine. Aber normalerweise gibt es auch immer eine Show am Wochenende, bei der ähm, sogar ein richtiger Chor mitsingt. Und das hätte ich zwar gerne gesehen, ähm, ich glaube, das ist auch immer die erste Show des Tages am Wochenende, aber dennoch ist es wirklich eine schöne Show. Du hast einen großen Screen im Hintergrund, wo du auch die Main Street siehst und schöne klassische weihnachtliche Kostüme, ich weiß ich nicht, für,
1: für zwischen durch, eigentlich echt ganz schön, oder? Ja, auch vor allem so, ich sag mal, zum Aufwärmen. Es war ja dann auch zwischendurch kalt. Oh ja. Und dann setzt man sich so rein in ein Theater und es war wie so eine kleine Zeitreise, weil die dann auch so schöne Kostüme hatten und man war dann plötzlich auch wieder in so einer anderen Welt. Also es war, war richtig schön. Also zwischendurch auch sehr gut, um ja, sich einfach nochmal, ich sag mal, so berieseln zu lassen. Also das war nicht so, ich sag mal, von der Intensität so emotional wie eine König der Löwen Show aber definitiv, was so man sagt, das ist eine schöne Christmas Show, wo man einfach in diese Weihnachtsstimmung kommt. Auf jeden Fall sehenswert. Ja, so so Charles Dickens Weihnachtsgeschichte
0: Vibes irgendwie, ne? Von den mhm. Kostümen, wie so ja die damalige klassische Weihnachtszeit. Das fand ich auch schön. Und dann gibt es noch ein äh, komischer verschneiter Winter. Das ist so eine ganz 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 kleine Minishow mit Donald und Goofy findet im Walt Disney Studios Park auf dem Production Courtyard statt, also direkt auf der Bühne vor dem Tower of Terror. Ich denke, die kennen die meisten. Und die ist nett. Also nett für zwischendurch. Geht es um so eine kleine, feine Story von Goofy und Donald, wie sie sich auf die Weihnachtszeit vorbereiten und auch den Wechsel von Halloween zu Weihnachten gestalten. Und ich finde, da sind kleine, süße Effekte dabei, die ich ehrlich gesagt so nicht erwartet hätte. <lacht> das ist synchron quasi abgestimmt. Die Characters bewegen sich quasi synchron mit dem Hintergrund. In dem Fall ist es eigentlich quasi, ja, ein Haus oder die Wohnung von, von Donald und, und Goofy. Ich wusste gar nicht, dass sie übrigens in der WG zusammenwohnen. <lacht> I don't know. Und ähm, ja, da fliegen dann halt mal Federn und da gibt es dann ein paar Feuerfontänen und es schneit sogar. Und ich glaube, die Show hatte echt wenig Budget, aber dafür haben sie wirklich das meiste rausgeholt. Einfach, dass dann wahrscheinlich auch die Leute hängen bleiben und noch so ein zusätzliches Showangebot es gibt. Ist jetzt natürlich nichts Großes, aber nett für zwischendurch, wenn man, glaube ich, mal im Walt Disney Studios Park ist, denke ich mal.
1: Ja, ich finde, das, das macht ja auch die Freizeitparks aus, dass man durchläuft und plötzlich ist spontan irgendwo eine Show. Ich finde, das macht immer noch mal total viel aus, dieser mhm. Überraschungseffekt. Das können Sie noch mehr machen, wenn es nach mir ginge.
0: Absolut. Es ist gut, dass du sagst noch mehr, weil noch mehr würde ich mir tatsächlich wünschen, weil ihr wisst ja, wir sind aktuell eben noch in der Pandemie und einer meiner absoluten Favoriten ist dieses Jahr leider nicht dabei. Das ist nämlich Bickys Christmas Big Band. Und die wollte ich dir, Nadine, übrigens unbedingt zeigen, mhm. weil ich weiß, dass du in Tokyo Disney Sea Big Band Beat so toll gefunden hattest. Naja, ich würde mal sagen, das ist ein guter Grund, 2022 wieder zu kommen. Deswegen Daumen sind gedrückt, dass die Show da wieder zurückkommt, weil ich finde, das war eine der besten Shows, die Disneyland Paris wirklich zu bieten hatte. Ich weiß noch nicht mal, ob ich diese nicht sogar ein Ticken besser fand, als die Lion King Show. Ich glaube anders. Mhm. <lacht> Aber die fand ich auch echt toll. Und eine weitere Show ist auch weggefallen, nämlich die auf der Castle Stage direkt am Schloss. Da hatten wir in der Vergangenheit auch echt schöne Weihnachtsshows mit disney Charakteren und, und Tänzern. Und das ist leider auch nicht Teil des diesjährigen Line-Ups. Aber wie gesagt, wir drücken alle mal ganz, ganz fest die Daumen für 2022. Und falls ihr von Shows nicht genug haben solltet, gibt es ja auch noch seit Sommer die Disney Junior Dream Factory Show im Walt Disney Studios Park und die macht erstaunlich viel Spaß. Es ist eigentlich eine Kids- und Family-Show mit den Charakteren von Disney Junior, also die Serien, die man eben auf Disney Junior innerhalb
1: des Disney Channels sehen kann.
0: Aber die macht echt viel Spaß. Ist krass, oder?
1: Mhm. Mich hat die auch total überrascht. Also ich fand die richtig, die hat einfach mitgerissen. So diese positiven Vibes, Stimmung... Und dann auch so ein paar, ich nenne es mal auch Überraschungseffekte, dann kamen diese wie weißen Kugeln von der Decke, die dann automatisch zerplatzen und Rauch kommt raus. Also so eine ganz mhm. faszinierende chemische Reaktion. Das war dann <lacht> total cool. Also die Charaktere haben auch richtig gut äh, Stimmung gemacht. Ich fand die, die Story und die Aussage auch voll süß, dass jeder sein seinen Traum findet und es war ja richtig positiv umgesetzt. Also danach ist man so richtig fröhlich beschwingt rausgegangen und dachte ich auch, eine ganz tolle Disney-Show. Also so für zwischendurch, was fürs Herz.
0: Und vor allem krass, weil man ja eigentlich theoretisch gar nicht die Zielgruppe ist. Ne? Also Disney Junior ist ja eher was für die Kleinen und für Familien und Kinder und da hat man ganz andere Shows in den letzten 10, 20 Jahren in den Disney-Parks gesehen und das ist wirklich eine Show, die du auch super als Erwachsener gucken kannst. Also ich weiß nicht, ich mag Musicals, ich mag Generell und ich war echt begeistert. Coole Sänger, coole Tänzer, schöne Musik, schöne Effekte, geiles Bühnendesign, ne? also dieses diese Steampunk-mäßige mit den äh, Zahnrädern und,
1: und Lichtern ist schon beeindruckend. Also mhm. Hut ab, Disneyland Paris, Hut ab. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube auch gerade, weil die Erwartungen dann nicht so groß waren, weil man eher denkt, das ist jetzt so eine Kindershow, die ganz eher so süß wird, war die richtig gut. Müssen wir auch unbedingt beim nächsten Mal mal schauen. Ja. <lacht> ja. Was übrigens
0: in den Disney Parks ja auch ganz, ganz stark dazu dazugehört, ist das Essen. Und die sind die Snacks. Und da muss ich sagen, da hat man im Vergleich zur Halloween Season dieses Jahr nicht ganz so viel gesehen. Also, ich wollte zum Beispiel diese kleinen Lebkuchen-Weihnachtsbäume mit weißer Schokolade probieren und die gab es leider nicht. Und es gibt zum Beispiel auch so ein, so ein Kugelhupf, heißt der. Das ist so ein Hefegebäck in so einem google form Das gibt es eigentlich im, im Elsass. Und auch der soll super lecker sein, aber der ist so schwierig zu bekommen. Also, da war die Verfügbarkeit nicht wirklich gut, was echt schade ist. Und da muss ich sagen, Paris, bitte arbeitet da nochmal dran, weil zweites Wochenende und man findet kaum Snacks, ist ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das ist so auch ein großer Kritikpunkt meinerseits. Generell mal das Essen. Und ähm, wenn wir aber beim Essen sind, und ihr wisst, ich bin ein großer Kritiker vom Essen in Paris. Aber es gibt einen Ort, den verteidige ich bis aufs Blut, weil der ist einfach großartig. Das ist nämlich mein absolutes Lieblingsrestaurant seit ein paar Monaten. Das Downtown-Restaurant in Dizzy's Hotel New York, The Art of Marvel. Und seit äh, wenigen Wochen gibt es nämlich wieder in Paris Buffets. Zuvor hat man das ja alles als All-You-Can-Eat gehandhabt. Das heißt, die einzelnen Gerichte mussten von der Karte bestellt werden und wurden dann per Tischservice an den Tisch gebracht. Nadine, du warst jetzt zum ersten Mal dort, <lacht> weil ich und mit Sevi tatsächlich es noch geschafft haben, eine Reservierung für Samstagabend zu bekommen. Das ist hart, Leute. Ihr wisst das. Das ist hart. Ähm, Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man selbst etwas ganz toll findet, dann wünscht man sich auch, dass der andere es ebenfalls gut findet. Nadine, wie fandest du es? Und bitte sei ehrlich. Tu mir jetzt keinen Gefallen und sag, ja, Bianca, es war ganz toll.
1: <lacht> Sondern ganz ehrliche
0: Meinung. Wie, wie, wie fandest du es?
1: Ich fand, es war so großartig, aber ich glaube, das konnte ich schon nicht hinter dem Berg halten, als wir vor Ort waren. Also erstmal muss ich sagen, auch, ähm, ja, wenn man schon in das Restaurant reinkommt, dass es einfach richtig schön ist von der Atmosphäre, Artwork an den Wänden. Und dann hat man dieses riesige Buffet und normalerweise finde ich, Buffets haben ja nicht immer so eine Qualität, dass es besonders schmeckt. Also es kann dann gut schmecken, Mhm. aber es ist jetzt nicht wie in so einem, ja ich sag mal, besonderen gehobenen Restaurant, dass die Geschmäcker irgendwie besonders fein sind oder besonders einfach. Und dann war ich da auch wirklich total positiv überrascht, was es für besonderes Essen gibt und wie gut das war. Also gerade da waren so Mini-Burger, wo das Fleisch und alle Zutaten so richtig... Ich sag mal, auf den Punkt perfekt harmoniert haben, perfektes Fleisch angebraten. Also so gut, dass ich auch erstaunt war, dass sowas bei einem Buffet möglich ist. Mhm. Und mein weiteres Highlight vom Buffet war auch, dass es ähm, Turkey gab mit Maronensoße und so Ofenkartoffeln mit Rosmarin. Die waren so toll. Also allein so eine hohe Qualität bei Essen und dann noch vom Buffet war ich total erstaunt. Also das war, da dachte ich schon, das hat sich total gelohnt, das zu machen und würde ich auch sofort wieder hingehen. Dir ging es ja auch so, oder? Ja, total. Vor
0: allem, weil ich finde, dass es das Downtown sich im weltweiten Vergleich überhaupt nicht verstecken muss. Also man lobt ja immer ganz arg, die amerikanischen Buffets und die in Orlando sind auch wirklich toll. Aber das Downtown ist wirklich, also ich finde, auf auf Welt weitem Niveau ganz, ganz weit oben. Und das, das Tolle ist ja, zu Weihnachtszeit gibt es ja auch immer Specials äh, in den Buffets von Disneyland Paris. Und äh, du hast es gerade schon gesagt, diesen Turkey, also den Trutan, den gab es halt ja mit so einer leckeren Pilzfüllung und so einer Maronensoße. Das gehört tatsächlich auch zum, äh, zum Weihnachtsline-Up in den Restaurants dazu. Also es gibt auf den, oder in den Buffets tatsächlich einzelne Gerichte, die gibt es nur während der Weihnachtssaison. Also den Turkey gibt es jetzt, wenn wir nächstes Jahr März oder Mai gehen sollten, tatsächlich nicht nochmal, weil den gibt es tatsächlich nur jetzt. Und was es auch noch gab, war ein äh, Büche de Und das ist so eine grollte Biskuit-Torte in so einem Baumstamm-Look. Also in den USA kennt man es auch als U-Log. Und ähm, ja, der war so ein bisschen rosa. Ich habe den leider nicht angerührt, weil ich bin laktoseintolerant. Und ich hatte Angst, dass ich es nicht vertrage. Aber das sah auch verdammt gut aus. Und das das finde ich toll. Du erlebst das Buffet, aber du erlebst es zu Weihnachtszeit auch noch mal neu, weil du einfach neue Items hast, die es nur in dieser Zeit gibt. Also ja, und man muss auch sagen, der Cheesecake ist weltklasse. Wirklich. Mhm. Ich bin auch ein Cheesecake-Fan, aber ich glaube, ich habe noch nie einen besseren gegessen. Mm-mm.
1: Ja, da war ich auch ein ganz großer Fan von dem Cheesecake und die hatten viele sehr leckere Nachtische, also da konnte man sich richtig durchprobieren. Und <lacht> wir sind gerollt, wir sind rausgerollt. Wenn wir sind genau, Oder wir sind eigentlich rausgerollt. Wir sind rausgerollt, ich kann mich
0: noch erinnern, wir lagen dann auf dem Bett im Hotelzimmer und das war so, oh Gott, bitte, bitte lass es auf. <lacht> Aber es war so wert, wirklich, das, das war es wirklich, wirklich wert. Ja, also wie gesagt, Essen, Disneyland Paris, könnt ihr euch noch ein bisschen bei den Snacks verbessern? Aber Hotelbuffets bzw. Buffets top, vor allem das Downtown Restaurant. Wenn ihr eine Reservierung bekommt, versucht es und versucht es zu zelebrieren, weil es ist tatsächlich verdammt hart, da einen Tisch zu bekommen. Ja, was viele auch wirklich lieben im in Paris sind die Character Meetings und die ändern sich natürlich auch mit der jeweiligen Saison. Zu Weihnachtszeit könnt ihr Mickey und Minnie und Co. in Weihnachtsoutfits treffen. Stitches zum Beispiel als Santa Claus verkleidet und auch Santa Claus selbst könnt ihr dieses Mal in einer ganz eigenen Meet and Greet Location bis zum 25. Dezember treffen, nämlich in den Arcades vom Videopolis im Discoveryland. Ähm wir haben jetzt nicht so viele Characters gemacht, aber Nadine, bist du ein
1: Character freund Also triffst, machst du gerne Meet and Greets mit den Disney-Characters? Also ich muss sagen, ich mag Characters total, wenn ich durch den Park laufe und die laufen dann einfach vorbei. Also so wie wenn Captain Jack Sparrow plötzlich an einem vorbeiläuft <lacht> und man freut sich dann einfach total und dann interagiert dann noch irgendwie mit einem und also so, solche Momente liebe ich wo ich nicht so richtig ausdauernd bin, ist, mich jetzt zum Beispiel eine Stunde anzustellen für ein Charakterfoto. Also das ist wie, Mhm. so wichtig ist mir das dann quasi nicht. Also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie Fotos mit Charactern sammelt und dafür jetzt irgendwie lange Zeit warten würde. Aber ich mag so diese spontanen Begegnungen und die Interaktion mit ihnen. Und generell so, also Fotospots an sich mag ich und habe auch gerne das Foto. Aber ich muss sagen, dafür dann, zu warten, das sehe ich dann meistens nicht so ein. Also so wichtig ist es mir persönlich dann nicht.
0: (lacht) Du, da bin ich komplett bei dir. Also ich mag es ab und zu. Wenn ich die Wahl habe, zwischen Attraktionen und großen Shows und Paraden zu wählen, dann haben für mich aber auch die Meet Greets nicht wirklich eine Priorität, weil äh, gerade an den tollen Spots wartest du locker 30 bis 60 Minuten und das frisst Zeit, die man vielleicht aber auch nicht immer hat. Also gerade, wenn man kurz da ist, dann äh, denke ich mir, ah nee, dann will ich lieber die Parade gucken. Oder ah nee, komm, eine Runde lieber Pirates oder Big Thunder Mountain. Aber wie du sagst, ich finde es schön, dass sie da sind. Und das Schöne ist ja zum Beispiel auch bei der Weihnachtszeit oder generell jetzt seit ähm, Beginn der Pandemie und der Wiedereröffnung von der Saint-Paris, wenn ihr in den Park lauft und dann nach oben schaut, wenn ihr unter dem Bahnhof durchläuft, Seht ihr dann auch immer die Characters morgens, wie sie euch begrüßen. Und die haben natürlich auch weihnachts an. Das ich, fand ich auch sehr schön tatsächlich. War, war ein schönes Ding, wenn du reinkommst und gleich von Mickey und Minnie begrüßt wirst. Das ist schon, schon geil. <lacht> da fängt der Tag gleich gut an. Da fängt der Tag gleich <lacht> super an. Ähm, ja, wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen besprochen. Du hast ja Weihnachten zuerst bei Disney in Walt Disney World erlebt. Und das ist ja echt krass, ne, weil wir auch Mickeys Very Merry Christmas Party erlebt haben. Und das ist wirklich, oder war zumindest bis dato, so ziemlich das beste Christmas-Event. Und die Amerikaner feiern Weihnachten einfach richtig exzessiv. Ne? Ähm, wie macht sich für dich Disneyland Paris im Vergleich
1: zu Walt Disney World? Sind sie besser? Schlechter? Anders? <lacht> Oh, gute Frage. Also wenn ich jetzt die Gelegenheit hätte, mich an einen Ort zu beamen und das, ich hätte zur Wahl Walt Disney World, die Christmas Party oder Disneyland Paris, würde ich mich jetzt in diesem Moment nach Walt Disney World beamen. Aber vor allem muss ich sagen, wegen dem Wetter. Also <lacht> ich bin einfach nicht so der Wintermensch. Also ich friere halt immer super schnell. Mhm. Und wenn man dann im Disneyland Paris zum Beispiel auf die Parade wartet und lange steht, also ich finde Laufen kein Problem, Aber lange stehen in der Kälte, das ist für mich schon so etwas, da da muss man das wirklich wollen. Also wir wollen es ja auch wirklich, deswegen halten wir das durch und feiern dann auch die Parade. Aber ich muss sagen, für das Flair vom Wetter, da hat halt einfach Walt Disney World für mich persönlich einen riesen Vorsprung, einfach wegen wegen den wetterlichen Bedingungen einfach, dass es da so tolles Wetter war, auch noch im November eben, wo wir waren. Und was mir bei Walt Disney World so gut gefallen hat, also ich habe die Parade einfach sehr lange in Erinnerung, also von der Dauer länger und von dem Schnee und von den Düften noch noch ein Tick intensiver, aber ich muss sagen, dafür hat halt Disney in Paris gerade diesen tollen Song und diese Tänzer, die sehr mitreißend sind, also deswegen bettet mhm. sich das schon so ein bisschen, also ich kann nicht sagen, bei Walt Disney World war alles besser, definitiv nicht, weil beides hat seine Vor- und Nachteile, aber so vom Gesamtflair, einfach auch, World, weil Walt Disney World so groß ist und so vielfältig und man so viel machen kann, es ist für mich natürlich schon ein äh, Weihnachtsurlaub, der noch besonderer ist als Disneyland Paris, wobei beide sehr, sehr, sehr schön sind.
0: Aber vielleicht auch, weil du, ja, be- beziehungsweise weil Walt Disney World auch generell einfach was Besonderes ist, weil es so weit weg ist, ne? Das ist jetzt nichts, was man, ich sag's jetzt mal, mehrmals im Jahr macht wie Disneyland Paris, wo man sagt, ach komm Nadine, wir uns wieder ein TGV und fahren mal schnell äh, drei, vier Stunden hin und dann sind wir dort, sondern weil halt Disney World deutlich weiter ist und das eher so ein, das machst du halt mal in, keine Ahnung, viele machen das alle drei, vier Jahre, gut, es gibt auch Verrückte, die machen das wirklich jedes Jahr oder auch mehrmals im Jahr, aber es ist ja schon etwas Teureres. Es ist schon etwas, was weiter weg ist und dadurch natürlich auch, glaube ich, einen anderen Stellenwert hat.
1: Mhm. Ja, man geht mit so einem ganz anderen Mindset nochmal in Urlaub, wo man Mhm. halt wirklich in Amerika ist und auch dann längere Zeit auch aus dem Alltag einfach draußen ist. Und vielleicht ist es auch schwieriger zu vergleichen, weil wir jetzt auch an einem Samstag waren und es war auch eher regnerisch kalt ähm, an den beiden Tagen Samstag, Sonntag. Dann ist es einfach schwierig, dass zu vergleichen mit einem Ort, wo dann einfach überwiegend die Sonne scheint und man auch viel länger Urlaub hatte und auch eben unter der Woche dort war, wo dann nicht ganz so viel los ist. Mhm,
0: Tatsächlich. Wenn ich so in mich gehe, ich könnte es nicht direkt sagen, weil ich finde auch beide Parks gehen so ein bisschen das Thema zwar ähnlich, aber schon auch grundverschieden an. Also wenn man jetzt nur an die Weihnachtssaison denkt und wie die beiden Parks oder Resorts besser gesagt Weihnachten feiern, dann ist Ich finde, die machen es einfach komplett anders. Ich finde, Paris hat so ein bisschen zwar dieses Klassische, aber auch extrem Moderne, was ich wirklich, wirklich toll finde. Und USA ist eher so ein bisschen amerikanisch-klassisch unterwegs. Und ähm, ich finde, in den USA ist zum Beispiel die Deko an manchen Stellen noch ein bisschen größer und aufwendiger. Aber wenn ich jetzt wirklich an die Shows und Paraden denke, und ich denke jetzt auch an Big Christmas Big Band, auch wenn es das dieses Jahr nicht gibt, aber das gehört ja auch ein bisschen dazu, so eine Show kriege ich zum Beispiel nicht in Orlando. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel das Entertainment mir angucke, dann hat da tatsächlich Paris für mich eindeutig die Nase von. Also wenn ich wirklich zu Weihnachten in den Disney Park gehen möchte, nur für Shows und Paraden, dann finde ich Paris tatsächlich ein Ticken besser als Orlando dann würde ich sagen, wenn ich die Wahl hätte, würde ich eher nach Paris düsen. Auch, weil es kein Jetlag gibt.
1: <lacht> das stimmt allerdings. Und nicht der lange Flug. Ja, und es ist halt auch
0: einfacher und, und schneller aus, aus Deutschland äh, zu erreichen. Und äh, gerade wenn man diesen disney weihnachtskick haben möchte, das kannst du halt schnell mal machen. Also ich könnte dich fragen, hey Nadine, möchtest du nächstes Wochenende nach Paris? Und du sagst, ja natürlich, komm, lass uns den Zug buchen. Das könntest du halt nie und nimmer mit Orlando machen. Na gut, wenn du ein bisschen Geld hast und äh, Zeit äh, ganz Ziel, dann würdest du es vielleicht auch hinbekommen. Aber äh, normalerweise kannst du halt Paris auch viel, viel schneller umsetzen, um da halt wirklich deine geballte Christmas-Power dann irgendwie zu bekommen. Und das, das finde ich tatsächlich auch ganz schön. Das ist einfacher, das ist simpler irgendwie. Jetzt haben wir so viel geschwärmt, jetzt haben wir so viel gelobt. Und meine Frage vorhin war ja schon ein wenig darauf abzielen, dass vielleicht auch nicht immer alles perfekt ist. Wo siehst du denn Negativpunkte in der aktuellen Weihnachtssaison von Disney in Paris? Gibt es Verbesserungswünsche, wo du sagst, oh, das fehlt noch, das können sie besser machen? Hast du da welche?
1: Ja, also du hast es eigentlich schon angesprochen mit den Snacks. Also ich denke mir gerade, also Frankreich, die haben immer so tolle Sachen in den Bäckereien und in den Patisserien und dass es da nicht so Disney-thematisierte Snacks gibt oder auch irgendwie, dass es ähm, mehrere so, so Kaffeestände gibt. Also es gibt ja auch an anderen Orten manchmal so, so mobile Kaffeewegen, die stehen ja manchmal auch in der Stadt. Und dass es zum Beispiel sowas im Park gäbe, man kriegt dann irgendwie seinen Kaffee, wo in dem Milchschaum so ein Mickey, ähm, Mickey abgebildet ist. Oder so einfach so diese thematisierten Snacks, die es ja auch in Amerika oder in Japan viel, viel mehr gibt. Also das würde ich mir definitiv wünschen. Und ich finde auch zu Weihnachten könnte man so viele tolle Sachen machen. Also ich glaube, das wäre so der Hauptpunkt, also Getränke und Snacks. Auch ja in, in Florida hatten wir ja auch bei unserer Christmas-Party abends, da gab es ja dann Cookies-Flatrate und Getränke-Flatrate. <lacht> oh, das war so das gut, der, die Cookies waren der das Hammer. Das ist so wirklich Wahnsinn, mhm. ja genau. Also dass die auch solche Events hätten, finde ich tatsächlich schon auch, Toll, Also es ist einfach ein cooles Erlebnis und ich muss sagen, auch noch mehr Character und vielleicht auch Character in ihren weihnachtlichen Kostümen. Also es gibt ja auch, ich bin ja ein großer Fan von Belle, von Die Schön und das Biest, wie du weißt. Und die hat ja auch so ein tolles ähm, Weihnachtskleid, mhm. also dieses, ähm, diesem dunklen Bordeaux-Rot. Und wenn sie zum Beispiel einfach dann auch in so einem Kleid vorbeilaufen würde oder am Eingang stehen würde und winken Und auch noch andere Charakter einfach mit weihnachtlicher Thematisierung durch den Park laufen oder irgendwo einem zuwinken. Das, fände ich, würde auch noch mal richtig viel ausmachen. Oder dass die so eine kurze, spontane Show machen, die Charakter und eine A Cappella-Band singt. Also so noch mehr diese... Überraschungsshows. Da bin ich komplett bei dir. Also
0: generell bei bei den Characters, ich glaube, da fände ich es okay. Ich wüsste nicht, ob ich spontan mehr bräuchte, aber ich glaube, das das ist Geschmackssache. Aber du sagst äh, Bells Weihnachtskleid, das ist schon echt schön. (lacht) Das würde ich mir tatsächlich auch wünschen, weil das ist wirklich super, super schön. Ähm, Aber beim Essen gehe ich voll und ganz mit dir. Ich finde, das können sie richtig gut, ja zum Beispiel in den USA und in Tokio. Und das würde ich mir viel mehr in Paris wünschen. Und ich finde Bei der Halloween-Season sind sie tatsächlich jetzt äh, schon in die richtige Richtung gegangen, aber ich will das mehr. Ich will das genauso wie in den USA und ich glaube, da hat Paris tatsächlich noch ein bisschen einen Weg vor sich, um da hinzukommen. Also das würde ich mir wünschen und Nadine, wir haben tatsächlich ja dort vor Ort schon gebrainstormt und ein großer Punkt, wo ich sage, boah, das würde ich mir auch wünschen. Das sind die Attraktions-Overlays zu Weihnachten, also quasi eine Umgestaltung mit Weihnachtsthema. In den USA haben wir es ja gemacht, da gab es ja zum Beispiel die Jingle Cruise, also Jungle Cruise mit Weihnachtsthema. Und Space Mountain hatte da zum Beispiel ein Weihnachts-Soundtrack bei der Christmas Party und eine ganz weihnachtliche Beleuchtung in Rot und Grün. Die Idee ist ja bei uns in der Warteschlange aufgekommen. Könnte man nicht sogar aus Big Thunder Mountain Big Christmas Mountain machen? Ich meine, wie geil wäre das denn? Das würde ich sofort fahren. Und das wäre doch relativ einfach auch machbar in
1: Paris, oder? Mhm. Oh, ich finde das so toll, diese Christmas-Overlays. Und ich kann mir das bei Big Thunder so gut vorstellen. So mit Weihnachtsmützen, vielleicht noch so ein ein schnee jeti der da ist. In den Höhlen alles so ein bisschen mit so Schnee und Glitzer und vielleicht so... Ja, so äh, Kristalle, also Frozen-mäßig, so Kristalle, die von der Decke hängen. Also da könnte man viel machen. Big Christmas, Morten, ich sag's dir, das wird das
0: (lacht) das nächste Ding. (lacht) Und was mir noch ein bisschen dieses Jahr gefehlt hat, sind halt einfach diese fehlenden Shows, weil wir normalerweise noch zwei zusätzlich hätten. Ich meine, es kam uns zugute, weil wir hatten echt zwei sehr knackige Tage. Und zwei zusätzliche Shows, äh, weißt du, das hätten wir nie und nimmer geschafft. Aber ähm, bei einem normalen Christmas-Line-Up wären tatsächlich noch zwei, drei Shows dabei gewesen. Und die habe ich dieses Jahr echt ein bisschen vermisst. Deswegen äh, Daumen drücken, dass es nächstes Jahr klappt. Und was ebenfalls ganz schön wenig war, war das Weihnachtsmerchandise. Also klar haben sie die Ornaments, aber die gibt es ja das ganze Jahr. Aber so richtig Weihnachtsseason merchandise da vermisse ich schon noch was. Und ganz, ganz viele war auch schon ausverkauft. Zum Beispiel diese, oh Gott, da ist ja jeder scharf drauf, diese Spirit-Jerseys. Ähm, die waren zum Beispiel alles schon weg. Und dann gab es zum Beispiel noch einen Plastik-Mickey als Schneemann, den sie aus der Tokio-Kollektion Snow Snow genommen haben. Und da drin waren so leckere Kokossüßigkeiten. Auch überall ausverkauft und ich meine, das war das zweite Wochenende. Es wäre schon toll, wenn man sowas auch halt während der Saison bekommen würde und das nicht halt gleich schon nach ein paar Tagen ausverkauft ist. Also ich meine, ich bin froh, ich habe mir einen ähm, zu Halloween gekauft gehabt, weil da gab es die schon. In weiser Voraussicht bin ich froh, dass ich zugeschlagen habe, aber äh, weiß ich nicht, wenn man zu Weihnachten geht, dann will man doch auch weihnachtliche Sachen einkaufen, oder?
1: Also auch mehr Merchandise generell, habe ich mir schon oft gedacht, warum gibt es da nicht viel mehr Sachen, auch gerade für Erwachsene. Also ich könnte mir auch So, so Norweger-Pullis vorstellen mit so Mickey oder irgendwie aus den Filmen so ein Design abgebildet oder auch Schmuck. Also, gerade als ich in Tokio in den Disney Stores war, hatten die so tollen Schmuck für Frauen, der so filigran ist und also ganz toll verarbeitet, wo man auch super im Alltag tragen kann mit so Details und das könnte ich mir so gut vorstellen für die Weihnachtszeit, aber da gibt es leider immer viel zu wenig, finde ich auch.
0: Also Disneyland Paris, habt ihr gehört? <lacht> Hier ein paar Verbesserungswünsche, <lacht> aber ich sag's auch gerne nochmal, die Weihnachtssaison ist wirklich, wirklich toll und das ist schon echt meckern auf auf hohem Niveau. Also wir haben wirklich eine ganz, ganz tolle Season, ähm, wo wir natürlich auch Potenzial nach oben haben, aber wo ich sage, wow, wenn wir die Möglichkeit oder wenn ihr die Möglichkeit da draußen habt, sie zu erleben, dann macht das bitte. Und ich könnte mir gut vorstellen, Vorstellen, dass einige von euch vielleicht auch schon dort gewesen sind, dieses Jahr ähm, zur Weihnachtssaison, aber vielleicht auch schon ein, ja, eine Reise gebucht haben oder die Parks noch besuchen wollen. Und korrigier mich, Nadine, aber wir haben an unserem Wochenende gemerkt, dass Weihnachten dieses Jahr ein wenig anders ist, weil bereits die Wochenenden im November ziemlich voll gewesen sind. Und das war in den Jahren vor Corona etwas anders. Da war zum Beispiel das erste Wochenende immer relativ entspannt ich vermute ja, dass die Leute total ausgehungert sind nach Disney, nach schönen Erlebnissen und sich daher denken, jetzt erst recht. Und alle verreisen und alle wollen zu Disney, bestimmt auch viele Familien. Ja, und da ist natürlich die Planung auch für die Besuche unter der Woche das absolute A und O. Und das ist zwar Immer bei Disney, aber an vollen Tagen umso mehr. Deswegen dachte ich mir, wir geben euch mal ein paar Tipps und Tricks, wie ihr das meiste aus eurem Besuch zur Weihnachtszeit rausholt. Ich meine, vielleicht zu Beginn bringt viel Zeit mit. Und das solltet ihr schon bei der Buchung beachten. Denn wenn die Parks gut besucht sind, dann schafft ihr nicht so viel an einem Tag wie an normalen Tagen. Zwei, drei volle Tage empfehle ich euch daher aktuell sehr. Und ich glaube, das haben wir an dem Samstag echt gemerkt, weil wir nur gut durchgekommen sind, weil wir geplant haben. Also ein Tag, um alle Weihnachtshighlights zu erleben und dann noch andere Dinge, zum Beispiel am Wochenende. Das ist viel zu wenig und ufert auch ganz, ganz, ganz schnell im Stress aus. Deswegen bringt auf jeden Fall Zeit mit, um auch all das zu erleben, was ihr erleben möchtet. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Gute Planung. Wir haben schon vorher gewusst, dass unser Wochenende richtig voll wird, weil diese ganzen Disney-Hotels wegen diverser Events auch schon komplett ausgebucht waren. Das habe ich so auch noch nie gehabt. Und unser Plan war daher, wir haben im Vorfeld schon gemeinsam besprochen, was wir alle unbedingt sehen und erleben wollen. Und haben dann quasi mit Attraktionen, Shows und Restaurantreservierungen einen groben Plan pro Tag gemacht, was wir wann erleben wollen. Bei dir, Nadine, waren es ja, ich glaube, die Pirates. No? Mhm. Und ich der mhm. Tower. Mhm. Was noch
1: was? Mhm. Phantom Männer. Das sind immer <lacht> meine drei Highlights.
0: Wie konnte ich denn das vergessen? Natürlich. Und das haben wir halt alles genommen. Wir haben, sind alle in uns gegangen und dachten, okay, gut, was, was wollen wir denn unbedingt erleben, weil wir nicht so viel Zeit haben? Was hat denn bei uns absolute Prio, wenn wir dort sind? Und dementsprechend haben wir dann auch diesen Plan gemacht. Und wir haben auch immer wieder, als wir dort waren, in diesen Plan reingeschaut und geprüft, was als nächstes dran ist und abgehakt. Ähm, Seid dort vor Ort aber sehr flexibel, denn ihr werdet immer wieder Momente haben, an denen ihr etwas nicht machen könnt. Bestes Beispiel bei uns, die Lion King Show. Da sind wir nämlich morgens zu spät gewesen, weil unsere Reisebegleitung der Sevi hat nämlich eine Mastercard und mit der Mastercard könnt ihr euch nämlich die Special Tickets holen, zwei Stunden vor Showbeginn an der City Hall, müsste mittlerweile auch kein Geheimtipp mehr sein. Und mit der Mastercard bekommt ihr dann quasi feste Tickets, sodass ihr dann für die Lion King Show auch nicht mehr eineinhalb oder zwei Stunden anstehen müsst, sondern nur noch maximal 30 Minuten vorher und ihr kriegt feste Plätze, die sind für euch reserviert. Tja, und an dem ersten Tag sind wir hin und wir waren einfach trotzdem viel zu spät da, es waren schon alle weg. Und das war weit vor zwei Stunden vorher. Und äh, wir haben dann halt gesagt, okay, was können wir stattdessen machen? Und haben dann eben andere Attraktionen und Shows vorgezogen. Teilweise auch die von Tag zwei. Und haben dann tatsächlich zum Schluss alles machen können, was wir wollten, oder? Oder war bei dir noch was so offen? Bitte nicht.
1: (lacht) (lacht) Nee, wir haben natürlich alles geschafft. Und deswegen ist glaube ich, ganz gut, wenn man sich so einen Plan macht, was will man auf keinen Fall verpassen. Nicht, dass man dann danach auf dem Weg nach Hause ist und denkt, oh, jetzt habe ich die eine Show Oder die eine Attraktion irgendwie verpasst. Also weil man es einfach vergessen hat in dem Moment vor Ort. Ich glaube, dafür ist es ganz gut, ja. Absolut. Und ein kleiner Schlüssel zum Erfolg ist dabei...
0: Frühaufstehen, Nadine, ich kenne dich, du bist absolut keine Frühaufsteherin. Aber nee. bei
1: Disney machst du immer eine kleine Ausnahme, stimmt's? Das stimmt, das stimmt. Und ich bin dann auch immer super fit, vor allem, wenn man dann wenn man dann Richtung Eingangstor läuft, dann bin ich super fit. <lacht> die Musik hörst du dann und dann bist du so richtig ready für all das, was kommt. ne? Genau, die Vorfreude macht mich dann sogar ausnahmsweise zu einem Morgenmenschen. Aber ja, ich finde auch, die, die erste Stunde lohnt sich, ähm, die Magic Hour, weil man einfach so viel geschafft hat, also so viel Attraktionen und auch dieses Reinlaufen in den Park, wenn er noch relativ leer ist, das ist so auch eins meiner Lieblingsmomente jedes Mal der Morgen dann im
0: Disneyland. Ja, der vor allem auch relativ ruhig ist, weil ja viele Familien und Menschen sind einfach keine Eulen. Es sind einfach Eulen, keine Lärchen, so rum. Und deswegen kommen die Massen oft später. Und dann gibt es halt eben morgen die Extra Magic Hours. Die läuft aktuell ab 8.30 Uhr. Und die findet auch mittlerweile wieder in beiden Parks statt. Und die erste Stunde, wie du schon sagst, Nadine, die reißt unglaublich viel raus. Weil eben nur Disney-Hotelgäste und Jahreskarteninhaber früher rein dürfen. Und von denen noch nicht mal alle dieses Angebot nutzen. Ne, Wir wissen ja, Eulen und Lärchen. Gibt es Unterschiede. Und wir konnten fast ohne Wartezeit Big Thunder Mountain fahren, obwohl es wirklich ein voller Tag werden sollte. Und ganz, ganz viele Sachen sind nur bei 10 Minuten. Und das erleichtert eure Tagesplanung, weil ihr später dafür viel mehr Zeit habt für andere Dinge, wie eben Shows und Paraden. Und ebenfalls ein wichtiger Tipp, falls ihr die Parks öfters besucht, als einmal pro Jahr, prüft, ob sich nicht sogar eine Jahreskarte für euch lohnt. Denn damit könnt ihr früher in die Parks und sogar für eure Freunde Friends-Tickets kaufen, die dann für einen günstigeren Preis in die Parks kommen. Und das lohnt sich total. Da freuen sich meine Freunde und Freundinnen auch immer sehr. Nadine, mhm, du auch.
1: Ja, klaro. Und das, ist,
0: das bringt natürlich auch ganz, ganz viel für euch und für eure Gruppe. Und was auch Gold wert ist, ladet euch unbedingt mehrere Tage vor eurem Besuch die offizielle Disneyland Paris App für euer Smartphone herunter. Weil hier seht ihr nämlich schon die Zeiten für Shows und Paraden, die hatten wir uns im Rahmen unseres Plans sogar direkt rausgeschrieben. Und was super ist, ihr seht auch immer die aktuellen Wartezeiten, damit ihr vor Ort dann besser entscheiden könnt, wo es dann als nächstes hingehen soll. Das haben wir ganz oft gemacht, Nadine. Ne? Wir haben immer wieder reingeguckt und Ist so, okay, wo liegt denn Pirates? Ach, äh, keine Ahnung, bei 50, da, ah nee, das ist uns zu viel. Dann guckt man weiter und dann sieht man, ach nee, oh, cool, ähm, hier, Hyperspace Mountain ist nur bei 10 Minuten, ja, dann düsen wir mal hin. Und das das bringt schon, schon ziemlich viel und hat uns, glaube ich, auch ziemlich weitergeholfen. Ne? Mhm, definitiv, ja.
1: Also lohnt sich viel, in die App zu schauen.
0: Natürlich haben wir auch Tipps für Mickeys Dazzling Christmas Parade für euch? Ich glaube, ganz, ganz wichtig, seid rechtzeitig vorher da, da ihr sonst keine guten Plätze mehr bekommt. Und das meine ich komplett. Ernsthaft, an unserem Wochenende war so viel los und mit Blick auf die Hotelbuchungen wird es an den meisten kommenden Wochenenden wirklich nicht anders werden. Es gab zum Beispiel Leute bei unserem Besuch, die zwei, drei Stunden vorher da gewesen sind, um halt eben diesen frontalen Blick auf die Main Street zu bekommen. Das würde ich jetzt nicht wirklich machen, aber ich sage es jetzt mal so, 45 Minuten vorher sollte man schon mindestens da sein, um seinen Lieblingsspot zu sichern. Und da sind die Showstop-Orte an der Central Plaza und am Town Square wirklich am besten. Und wir haben die Show jetzt beziehungsweise die Parade an vielen Plätzen gesehen. Ähm, Welcher Ort, um die Parade zu sehen, hat dir denn am besten gefallen?
1: Ich fand es direkt neben dem Weihnachtsbaum, beziehungsweise so so schräg neben dem Weihnachtsbaum, da fand ich es eigentlich am besten direkt im Eingangsbereich, weil dann hat man Mhm. noch die Main Street gesehen, das Schloss gesehen, Und ähm, bei dem Spot standen wir dann auch eben in der ersten Reihe, also das finde ich persönlich auch sehr wichtig, dass man nicht irgendwie mehrere Leute vor sich hat und Mhm. nur so zwischen Köpfen äh, durchlugt. also es ist dann ein ganz anderes Erlebnis, wenn man wirklich vorne steht und es ist alles so diese offene Straße vor einem und dann kommen die Paraden auf einen zu und am Ende machen die ja auch dann nochmal ein paar Showstops, also das war jetzt mein persönlicher Lieblingsplatz. Absolut. Ja, bei mir auch der Town Square und natürlich auch
0: die Central Plaza wegen diesen Showstops. Weil wenn ihr nämlich mitten auf der Main Street steht und ich meine wirklich mitten, dann verpasst ihr nämlich diese Showstops und das war natürlich ein bisschen schade. Dann seht ihr natürlich wunderbar die Parade, aber gerade die Showstops, die reißen schon ganz schön raus aus der Parade. Und ganz wichtig... Schaut nach der Abendparade auf der Main Street oder am Town Square vorbei, denn vielleicht erlebt ihr eine der besagten spontanen Christmas Tree Illumination Shows. Die sind klein, aber wirklich unglaublich fein und geben einem noch mehr Weihnachtsvibes, als ihr eigentlich schon bekommen habt an dem Tag. Und sie sind auch ein perfekter Abschluss von Disneyland Paris. Wir haben die Show an einem Samstagabend um 19.15 Uhr gesehen. Achtet mal auf diese Zeit oder generell auf so Zeiten wie 15, 30, 45, weil wir haben schon bei den spontanen Paraden über den Sommer und Herbst hinweg gesehen, dass das gefühlt beliebte Zeiten in Disneyland Paris sind, in denen immer mal wieder was Spontanes abgeht. Und passiert. Ja, und ich denke, mit diesen Infos und Tipps seid ihr sicherlich gut gewappnet für euren Besuch der Weihnachtssaison in Disneyland Paris. Ja, und falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir doch gerne eine Nachricht über meinen Blog, über Instagram. Ich beantworte sie euch natürlich sehr gerne. Jetzt haben wir so viel über unseren Besuch gesprochen, in Erinnerung geschwelgt, alle Highlights auseinandergenommen. Ja, ich meine, also wir haben es wirklich auseinandergenommen. <lacht> Wie ist denn dein Gesamtfazit von der Weihnachtssaison 2021 in Disneyland Paris? Hat es dich gecatcht?
1: Kommst du wieder zur Weihnachtssaison? <lacht> also gecatcht definitiv. Ich würde es auch jedem empfehlen, der Weihnachten mag, der Disney Markt, der Freizeitparks-Mark und vor allem Leuten, die alles drei ja. mögen. Alles drei <lacht> <lacht> Dann ganz besonders. <lacht> ja, also es war wirklich ein wunderschöner Urlaub. Ich finde dieses Eintauchen in eine andere Welt, was Disney Parks einfach so wunderschön schaffen, finde ich persönlich ganz toll. Also mir gibt es ganz viel. Und ja, vor allem, wenn man das dann mit Freunden macht und mit dem Partner oder der Familie, das ist so, so richtig Quality-Time. Man erlebt so mm. was Unvergessliches. Und das dann noch in der vorweihnachtlichen Zeit, die eh schon für Familie und Freundschaft und Liebe und alles steht. Ich finde, das passt einfach so gut zusammen. Und wenn man das irgendwie einrichten kann, da ja soll man das eigentlich echt so einmal im Jahr machen. <lacht> Könnte ich sehr empfehlen. Ich sage mal, die einzige Einschränkung bzw. Tipp, würde ich sagen, ich würde wirklich versuchen, mal unter der Woche zu gehen und nicht am Wochenende. Also ich glaube, die Tage, wo wir sonst ähm, im Disneyland Paris waren, da war einfach oft unter der Woche weniger los. Und ich glaube, das wäre dann noch angenehmer, noch schöner. Das stimmt, das stimmt. Und jetzt gerade zur
0: Weihnachtszeit und vor allem jetzt, ja, wo die Pandemie hoffentlich so langsam ausläuft, ist halt dann nochmal deutlich mehr los. Also ich glaube, da seid ihr unter der Woche wirklich besser ähm, bedient, wenn ihr natürlich die Möglichkeit habt und die Urlaubstage ist natürlich ganz, ganz von abhängig, ob ihr überhaupt euch das leisten könnt. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr nicht anders gehen könnt, versucht es trotzdem zu machen, ähm, dann ist es ein bisschen voller, aber dann müsst ihr auch deutlich besser planen. Ja, für mich ist das auch ein absolutes Muss. Du hast es super, super schön gesagt, Nadine. Und wenn ich wirklich nur ein einziges Mal im Jahr Disneyland Paris besuchen dürfte, dann wäre das immer ein Besuch zur Weihnachtszeit. Wirklich, weil ich habe das Gefühl, da ist es einfach nochmal extra magisch, noch viel schöner als normal. Es gibt noch mehr Angebot an Shows, an wirklich weltklasse Paraden, wie wir es ja jetzt sehen. Und äh, ja, du kennst ja jetzt schon Walt Disney World und Disney in Paris in Weihnachtsstimmung. Und da hast du sicherlich gemerkt, dass auch die Disney-Resource und Parks und auch jeder Kontinent zum bisschen Weihnachten auf seine eigene Art und Weise feiert. Gibt es ja noch andere Disney-Parks, die dich zur Weihnachtszeit interessieren würden? Wenn du die Wahl hättest, welchen Disney-Park würdest du besuchen?
1: Oh, Natürlich Tokio, das würde mich <lacht> so interessieren. Ich habe schon fast gedacht. Ich war ja damals zur Osterzeit dort und die hatten da schon so tolle Osterdekorationen, also wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Und was die dann wohl an Weihnachten alles machen, Wahnsinn, ja. Aber ich muss sagen, Amerika finde ich auch toll. Also wie die Weihnachten zelebrieren, da hat man schon so richtig diesen Spirit. Also das finde ich schon echt cool bei den, Ami- bei den Amis, wie die das machen.
0: Ja, ich würde auch gerne mal Anaheim, glaube ich, zu, zu Weihnachtssaison besuchen. Ähm, ich glaube, das ist in der Kombination mit diesem historischen Flair auch nochmal was ganz Besonderes. Aber auch Tokio. Weil die aber auch einfach so wundervolles Merchandise haben. Also ich habe mal reingeguckt, was sie immer zu Weihnachten da so kriegen. Da wirst du echt neidisch, wenn du aus Europa kommst. Die haben echt tolle Sachen, aber auch die Deko sieht toll aus, die Shows sehen toll aus. Aber auch Hongkong. Und das haben tatsächlich nicht so viele auf dem Schirm. Aber die haben auch ganz, ganz tolle, klassische, sehr amerikanische Dekorationen. Und ziemlich tolle Live-Shows am Schloss mit äh, klassischen Christmas-Songs und und Live-Sänger und Sängerinnen. Und das sieht echt schön aus. Also ja, vielleicht dann, wenn sich mal die allgemeine Lage weltweit ein bisschen entspannt. Ich hoffe es. Äh, Daumen drücken auf jeden Fall. Ich drücke dir auch die Daumen, Nadine.
1: (lacht) Ich drücke auch schon die Daumen. Danke, danke. Und
0: wenn ihr Lust bekommen habt, die Weihnachtssaison 2021 in Disneyland Paris geht noch bis zum 9. Januar 2022. Das heißt, ihr habt noch ein paar Wochen, um nach Paris zu düsen. Die Disney Hotels sind zwar schon sehr gut gebucht, Aber für einige umliegende Hotels, wie zum Beispiel die Pratenhotels, das Magic Circus, Dreamcastle, aber auch die Hotels in Val d'Europe, gibt es noch Möglichkeiten. Wichtig ist, dass ihr die aktuellen 3G- und Maskenregeln beachtet. Informiert euch da vor Buchung und Reisebeginn unbedingt auf der offiziellen Seite von Dessert Paris, dass sich die Regeln immer wieder aufgrund der aktuellen Situation durchaus spontan ändern können. Und jetzt haben sie vor, zum Beispiel vor wenigen Tagen auch ein paar Anpassungen an der Massenpflicht gemacht. Man muss sie auch wieder ab sechs Jahren tragen. Und man weiß ja nicht, was alles noch für Maßnahmen von der französischen Regierung getroffen werden. Daher behaltet die offizielle Design-in-Paris-Webseite immer gut im Blick, damit ihr euch auch darauf einstellen könnt. Janadine, je mehr ich über Weihnachten gesprochen habe, desto mehr will ich unbedingt da nochmal sehen. Machen wir das nächstes Jahr bitte nochmal.
1: Ja, unbedingt. Am liebsten würde ich das dann spontan timen wegen dem Wetter und dann bei am besten wäre Sonnenschein und Schnee, aber das geht ja leider nicht, dass man so spontan das immer planen kann. Ja,
0: tatsächlich hat es vor wenigen Tagen erst dort geschneit, aber Sonnenschein gab es da leider
1: Eine seltene Kombination. Ja,
0: tatsächlich, tatsächlich. Wenn es Sonnenschein gibt, dann wird es dann eher so ganz, ganz kalt, so wie wir es dann wahrscheinlich 2013 erlebt haben, wo es dann wirklich so minus 6, minus 7 hatte, aber ja, vielleicht haben wir tatsächlich dann noch ein größeres Line-Up. Ne? Ich sage nur, Mickey's Christmas Big Band, darauf warte ich ja schon seit Jahren die Show wieder zu sehen und hoffe da sehr auf ein Wiedersehen. Ansonsten hoffe ich sehr, dass wir euch heute die aktuelle Weihnachtssaison etwas schmackhaft machen konnten, denn ihr habt bestimmt an unserem Enthusiasmus gemerkt, wie sehr wir Weihnachten in Disneyland Paris lieben. Diese Season lohnt sich echt und wenn ihr es 2021 nicht schafft, vielleicht klappt es ja dann 2022, da werdet ihr viele Highlights aus diesem Jahr sicherlich ebenfalls sehen. Da bin ich mir sicher. Ja, Frage an euch. Habt ihr Weihnachten in Disneyland Paris bereits erleben können? Vielleicht sogar 2021? Was sind eure persönlichen Highlights? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Fienstaub- und Mauseohren-Account. Und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Übrigens. Wenn ihr ein wenig Weihnachtsfeeling zu Hause haben möchtet, dann empfehle ich euch meine Disney Christmas Songs Playlist auf Spotify. Da habe ich nämlich die besten Disney Songs zur Weihnachtszeit für euch zusammengestellt, damit ihr ein wenig in Stimmung kommen könnt. Bei mir hat es jedenfalls ein bisschen geholfen, die Weihnachtsstimmung nach meinem Paris-Trip auch weiterhin aufrecht zu erhalten. Das war's mit der heutigen Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Nadine, dass du zu Gast gewesen bist und dir auch die Zeit genommen hast. Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass du hier im Podcast dabei gewesen bist.
1: Oh. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und du weißt, ja, ich kann mit dir ewig über Disney reden und darüber philosophieren. Ich also auch. gerne wieder.
0: Super, da freue ich mich sehr. Und an euch da draußen, hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wenn ihr mehr Disney News und Infos haben möchtet, Findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook, YouTube und Twitter ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Feenstab und Mauseohren. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald!